0: xin chào mừng mọi người đến với Have a sip uống gì không một chương trình mà thúy minh uh, có dịp cứ cuối tuần thì sẽ ngồi trò chuyện uh, với một khách mời mà thúy minh tin là cái hành trình trong cuộc đời của họ thì đôi khi là cả một sự trải nghiệm dù ngắn dù dài và sẽ giúp mọi người một chút gì đấy um, nó không giống một cuộc trò chuyện với những người nổi tiếng những người có ảnh hưởng uh, trên mạng xã hội Uh, nhiều hơn là cái cuộc thủ thủy tâm tình uh, bên uh, một cái ly cà phê ở một quán cà phê hôm nay uh, chào mừng một người một cô gái thì mình đã dõi theo rất là lâu nhưng mà gần đây mới có dịp làm bạn chào mừng châu bùi đến với happy <cười>, <cười>, cười. cười một tí đã uh, chào chị thúy minh và chào tất cả
1: khán giả của happy ship mình là châu bùi
0: nhưng mà tại sao cười nào <cười> Nhân không tại đó. vì
1: thật ra là nếu như mà em với cả chị minh mà chưa bao giờ gặp nhau cơ ừ. thì em nghĩ là sẽ nghiêm túc hơn sẽ đó. nghiêm túc sẽ... hơn vì <cười> chị em mình tự nhiên gặp nhau cũng chỉ có hai lần thôi nhưng mà hai cái lần đấy đều là những cái câu chuyện sâu
0: <cười>
1: <cười> hai lần như bằng hai năm người ta hiểu nhau cho nên là giờ hơi buồn cười một tí ừ. không biết là hôm
0: nay là chị sẽ hỏi gì em em không biết là chị còn cái gì tò mò với em ừ. Còn, tất nhiên là còn uh, Trong cái setting mà phỏng vấn Thực ra là cái khó nhất của thì Minh Trong việc làm show Habership Đấy là vừa giữ được cái kết nối Giữa với mình và cái người bạn của mình yeah. Nhưng mình cũng Nghề này của mình cũng thế Mình biết rất là rõ là mình có ekip quay xung quanh Đúng không? Yeah. Và mình biết là có khán giả ngồi nghe Cái khó nhất là giữa Những cái filter Những cái giường như là có những cái danh giới như thế Mà mình lại kéo gần nhau hơn Nhưng mà để chia sẻ là tại sao là Gần đây lại là chia sẻ sâu là bởi vì uh, cái thời điểm này khi mà chương trình phát sóng thì cũng gần đến cái ngày mà có offline yêu lành. Uh, mọi người cũng đang rất là chờ đợi sự có mặt của Thầy Minh Niệm. Thì cái chuyến đi mà lần đầu tiên nói chuyện sâu của Thầy Minh và Châu là đi lên gặp Thầy Minh Niệm. Dạ được không? Và đúng là trong một cái gọi là không khí yêu lành. Đấy. Thì có nhiều cái chia sẻ Nhưng mà quay về đúng với format của Habership mà không phải yêu lành thì, thì mình sẽ hỏi là Châu đến đây thì Châu uống gì Và đồ uống thì nói gì về Châu Cười, bạn cười Hôm nay thì em đến đây là gọi trà gạo
1: giang nóng ừ. Lý do là bởi vì sáng nay em uống cà phê rồi Sáng nay sau khi mà dậy thì thường là Buổi sáng là lúc nào cũng sẽ là một gốc cà phê sữa đá Uống xong rồi làm gì thì mới làm Đấy thì sáng nay đã uống cà phê rồi Chứ còn bình thường là chắc chắn là buổi sáng sẽ phải cà phê đã Có thể là ngày xưa là em là một ngày là sẽ Hai ba cốc cà phê bình thường Và một phần nữa là vì hôm nay là biết là mình nói chuyện Thế là trà gạo rang thì sẽ giúp cho em Bớt líu lưỡi (cười) Thì chỉ có lý do thì thôi Còn bình thường khi mà uống cà phê buổi sáng là em rất là vui Ừ. Là em sợ em vui quá Mà vui quá thì nói chuyện sâu thì em hay nói nhanh ừ. Mà
0: em nghĩ là khán giả thì sẽ muốn là mình nói từ từ để họ nghe hơn ừ. Ừ. thì mình nghĩ là mình cứ là mình thôi ừ. Mình mà nói nhanh thì sẽ có những người nghe nhanh <cười>
1: không, không, không Thật ra là bình thường có những lúc mà em xem lại video của em ạ ừ. Em nói nhanh quá đến mức mà em không có kiểm soát được Em còn không hiểu lại đang nói gì ừ. Tại vì khi mà em vào cái trạng thái mà em suy nghĩ Và nó cứ diễn ra liên tục là em sẽ nói ngay những cái gì trong đầu em ra Ừ và em biết là đôi khi Về em mới nhận ra là Có những cái thứ khác nữa em muốn nói uh-huh. Mà chỉ cần em chậm lại một xíu thôi Thì em uh-huh. sẽ biết sắp xếp nó tốt hơn Còn có thể nói là
0: Mình cũng biết một phần nào đó Cái điểm yếu của mình Thì uh, cha sẽ giúp cho em cái việc đấy uh-huh. Thì mình sẽ hỏi kỹ thêm một chút là Cái thói quen mà Quay lại ngẫm nghĩ Về những cái việc là mình nói nhanh này Hay là uh-huh. mình nói hơi khó hiểu này uh, Em đã luôn là một cô gái như thế Hay là công việc dạy em điều đấy Em
1: nghĩ là em đã luôn như thế.
0: Uh-huh.
1: Từ trước đến nay, ví dụ như là em làm bất cứ một cái gì xong, thì em đều sẽ xem lại. Em biết là có một số người là sẽ không bao giờ xem lại những cái uh-huh. gì mình đã làm. Uh-huh. Nhưng em thì sẽ xem rất là kỹ. Và em thì trong đầu em chỉ nghĩ là ok, mình phải xem để xem là có cái gì mình tốt hơn được không. Uh-huh. Thì đấy là cái suy nghĩ duy nhất. Uh-huh. Tại vì cái cảm giác mà, ồ, mình biết cái này mình chưa tốt, xong mình sẽ cố gắng để nó tốt t- 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 hơn. nữa Thì nó rất là hấp dẫn về em. Ừm. Uh-huh. Thế như ngày xưa là những cái video đầu tiên của em trên Youtube Là lúc nào nói chuyện em thế này nào, Thế á <cười> Là em làm cái gì mà khi mà em tự nhiên và em bất ngờ quá nói, oh, Thế á Và cái mắt em nó rất là trợn lên <cười> Và em không hề biết cái điều đó ừ. Nhưng mà đúng thật là với một cái người em đặt mình là khán giả Khi mà xem mà cứ thế á Xong là ủ vậy hả Mà lúc nào mắt cũng trợn lên thì em nhận ra là ồ nếu mà mình là khán giả Thì mình cũng thấy là nhiều lúc cái cuộc nói chuyện mình bị để ý vào mắt cái bạn này quá ừ. Thì em nhận ra là Nếu mà mình thay đổi được cái này thì nó cũng tốt Mẹ em góp ý với em là trời ơi con nói chuyện con bất ngờ là con hay trợn mắt quá <cười> Sao mình nhìn vào trong gương Mình thấy là thế hả <cười> <cười> Và thôi không Có một số những thứ thì mình có thể là giữ nó Nhưng mà cái nào mà mình cảm thấy là Mình thay đổi được ừ. và tốt cho mình Thì em nghĩ là thay đổi ừ. Ừ. Ngày xưa cũng thế ví dụ như là Em nói cái gì lẽ em cũng rất là luyến thắng Luyến thoáng Luyến thoáng, luyến thoáng. Luyến một phần là vì năng lượng em quá là nhiều uh-huh. Đặc biệt là buổi sáng <cười> <cười> Uống cà phê xong rồi mọi thứ vui quá Thì em nói cái gì cũng rất là nhanh Đó, thì xong rồi em nhận ra ok Cái này cũng là một cái thứ mình có thể cân bằng được Thì uh-huh. chúng là cái gì mà làm được tốt hơn thì mình sẽ làm uh-huh.
0: uhm. Mình nhắc đến khi mà Châu nhắc đến cái việc là Mình phải nghĩ đến khán giả ấy. Nó làm cho thì mình nhớ đến cái nhận định Mà trong cái show Have a sip này mình, 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 mình nói, mình nhắc đến rất nhiều lần Và đến cái thời điểm này thì mình sẽ thay đổi một chút Tại vì có một cái nhận định rằng là Gen Z những người trẻ lúc nào Họ sống cũng như đang đứng trên một sân khấu Nhưng bây giờ thì mình nghĩ rằng là Không phải là Gen Z mà tất cả chúng ta Gần như là Chỉ trong một cái việc nhỏ mà Châu nhắc đến là Mình về mình nghĩ lại những cái việc Đã xảy ra và mình thử xem Là mình có cái gì làm tốt hơn không Thì nó đã kèm hai mục đích rồi Một là cho chính mình đúng không Nhưng mà một phần cho khán giả Thủy Minh hiểu rất rõ cái điều này bởi vì mình đã từng sống trong một cái thời mà nó không có mạng xã hội. Uh, TV cũng là một cái sự lựa chọn, tức là nó rất là mới mẻ với Thủy Minh nhưng mà khi nào mà um, bây giờ nhá, cái camera mọi người sẽ thấy là thậm chí mình không biết bao giờ nó on tại vì là cái màn hình nó phía sau mình, được. cái monitor nó phía sau mình. Nhưng hồi xưa ở đài, ấy TV là bao giờ cái lúc mà nó on, tức là máy nó được bật thì nó có một đèn đỏ rất là to là mình sẽ có một sự lựa chọn là mình biết khi nào mình lên hình. Nhưng bây giờ thì mình sẽ thấy là Mình có thể lên hình bất kỳ lúc nào Lúc nào cũng là một cái cuộc sống 360 độ Và mình luôn có khán giả Mình không thể biết Và và cái điều này Với Thủy Minh thỉnh thoảng nó thực sự là mệt mỏi Nhưng mà Châu thì Châu Là một trong cái ngành Mà cái đấy là một lợi thế Em có bao giờ mà bị hơi Ngay từ đầu cuộc trò chuyện này không không, không không phải quan trọng quá Nhưng mà em có cảm nhận được cái cái điều đấy hay không Và ừ. nó có thay đổi cái cách em suy nghĩ và sống hay không Thật ra thì em cũng nghĩ là
1: Nhiều người nói với em ừ. Là như thế có mệt không ấy. Ừ. Nghĩa là mình luôn luôn phải nghe Xem là khán giả nghĩ gì Và mình thay đổi Thì bên trong em thật sự của em ạ Là thật ra là không phải cái gì khán giả nói Em cũng thay đổi ừ. Có là trong 10 comment đi chẳng hạn Thì mình về mình xem là cái nào mình thấy là mình thay đổi được và mình muốn thay đổi thì mình thay đổi. Còn có một số những cái thứ thì mình nhận ra là ý kiến của mọi người nhưng mà mình có cái lý do khác để tại sao mình làm cái đó. Thì em nghĩ là nó vẫn về là mình nghĩ là thực sự là mình thấy cái điều đó nó hợp lý hay không. Khán giả là một cái người giống như em nghĩ là người ta gợi ý cho mình là đây có những cái điều này. Chứ họ không phải là một người bắt mình phải thay đổi. Và em vẫn nói với cả, gọi là mọi người xung quanh em, á, mọi người hay nói em lắm. Nên nói là, mình chọn cái nghề này. Nếu mình nói là, tôi cứ thích làm gì mà tôi muốn, và khán giả muốn nói gì thì khán giả nói. Em không nghĩ đấy là một cái người hợp với nghề. Vì rõ ràng là mình sẽ không bao giờ đến được một ngày như hôm nay, nếu mình không có khán giả. Nên là nếu mà nói là, Cứ sống theo mình thì không đúng. Mình chắc chắn là cần khán giả. Mình chắc chắn là cần những cái ý kiến xung quanh. Cho nên là em vẫn sẽ tìm một cách nào đó để mình cân bằng. Mình chọn lựa. Và mình xem là cái gì thay đổi mà tốt với mình. Thì tại sao lại không? Em vẫn luôn luôn suy nghĩ như vậy. Và em cũng không thấy nó quá là có một cái gì đấy mệt mỏi với cả em cả. (cười) Thật sự là không mệt mỏi. Hoặc là mọi người nói là ô thế thì chắc là Châu nó hợp nghề này. Nhưng mà có nghĩa là em rất là thấy là mình thay đổi tốt hơn trong rất là nhiều năm và nếu như mà có nhiều người hỏi là làm thế nào mà thật ra em vẫn là gen z
0: ơi <cười> 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 ờ, thì em ở giữa đúng không em là lúc định nghĩa đúng không <cười> em, <cười> em <cười> là gen z
1: Đấy, thì làm thế nào mà kiểu có những cái suy nghĩ hay là mình làm được những cái hành động kiểu có lần gần hơn với cả những người mà như kiểu những người bạn xung quanh em thì khoảng tầm uh, cũng tầm trên 30 rồi thì em nói chuyện rất là hợp với các họ. em nghĩ là đôi khi cái sự thay đổi của mình nhanh chóng, cái việc mình lắng nghe và mình không bị cảm thấy quá là kiểu cái tôi mình quá cao ấy, nó xem nó giúp mình trưởng
0: thành lớn hơn và nhanh hơn. Ừ. thì ừ. cái định mức lắng nghe để nó nó đến đâu ờ, mình nghe xong rồi em cũng nói là em có một cái bộ lọc là à cái gì mình thấy cần thiết. thế thì cái phân định làm thế nào mình biết là cái này là cần thiết? Có một cái comment Chị cũng phỏng vấn một bạn dân gì khác Nói một cái ý mà đúng là sau đấy Mình nghe nhiều mình thấy nó đúng thật Ví dụ như là Thực ra là cái comment nó chỉ gây ra Cái sự xáo trộn khi mà nó rất là giống Với cái sự tự Phê bình của chính mình Nó chỉ đau lòng đúng không? Nó chỉ đau lòng khi chính mình cũng đang phê bình cái đấy Tức là cái bộ lọc của mình nó Nó cũng được thiết kế Khá là ổn rồi mình không có Mình không thể tiếp nhận ồ ạt được mình chỉ tiếp nhận Chính vì cái sự mà cứ tự phê bình bản thân mình Em là người có phải như thế không? Cũng không hẳn Hay là có hẳn Ví dụ như là cái
1: việc mà Em nói với chị đi Là em nói chuyện Rất là nhanh Và em trợn mắt Vào ngày đầu tiên chẳng hạn Em không hề cảm thấy Trước đấy là em không hề biết cái việc đấy Là gây khó chịu Nhưng mà khi khán giả nói Khi nhiều người nói Khi mẹ em nói Bắt đầu em mới ngồi em đặt mình làm khán giả Mình không phải là Châu nữa Mình là khán giả mình xem Nếu mình là khán giả Mình có thuyết phục Bởi một người nói quá nhanh Họ không kịp sắp xếp ý của họ không Thì câu trả lời của em là không Vậy thì tại sao mình không thay đổi Thì đấy là những cái câu hỏi Nó sẽ xảy ra trong (cười) đầu em Ví dụ có những comment Bảo em là Con bé này lùn thế Bé tí (cười) Em ơi chả hiểu sao Hoặc là kiểu Không thể làm thời trang này nọ Thì em sẽ nghĩ là Thay đổi được không (cười) Đúng là mình rất là thấp bé Thay đổi được không? Bố mẹ mình sinh ra mình như vậy Chân chỉ có từng đấy thôi (cười) Thay đổi được không? Thì câu trả lời là không thể thay đổi Vậy thì trong đầu em sẽ suy nghĩ là Ok, đây sẽ là cái điểm đặc biệt của mình Nếu mình quá hoàn hảo, không có cái gì để nói Thì em nghĩ là mình sẽ không bao giờ vượt qua được chính mình Và không bao giờ có thể ảnh hưởng được Đến những người theo dõi Mình phải là một người là thấp một tí Nhưng vẫn làm được thì mới có câu chuyện, thì em sẽ biến nó thành chính cái điểm mạnh của em và đến về sau này rồi ạ, ngày đầu tiên khi mà em bị trêu, em hay cũng hơi buồn, kiểu ổng con bé này ở ngoài thấp lắm, lùn lắm, cũng hơi buồn nhưng về sau này ạ, ai hỏi em, em được bảo là ở ngoài em thấp lắm nhở, ở ngoài em lùn lắm nhở, là em làm cho nó vui hơn, nó buồn cười hơn, cuối cùng là khi mà mọi người thấy là Châu nó tự lên mạng nó nhận mình lùn, thì còn cái gì mà để nói nữa, thì mọi người cũng chả nói nữa và về sau rồi thì mình chứng minh được cái việc là lùn mới đặc biệt thì đấy là toàn bộ câu chuyện của em đêm về
0: khóc thôi ước gì chân tôi dài mình đừng lùn về đêm hay khóc lắm à, không thì mình rất là hiểu cái, cái 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 gần đây nhiều khi cũng mình cũng rất bất ngờ là uh, một cái danh sách rất là đơn giản giữa việc là những việc mình có thể kiểm soát và thay đổi được với những việc mình không thể kiểm soát thay đổi được gần đây thì mình mới học bao nhiêu năm mình cũng thích kiểm soát mọi chuyện mình muốn là Ừ, Và cái đấy nó khiến cho mình rất là là khổ ấy bây giờ quay về đến thế mạnh của châu tất nhiên là thôi em thử kể ba thế mạnh của em đi cho chị hỏi t- <cười> <cười> ok thế nghĩ xem
1: nhá thế mạnh đầu tiên là lùn <cười> thấp ừ. cho nên là em chưa bao giờ nghĩ là mình là một cái người mà quá đẹp Em chưa bao giờ nghĩ thế. Và từ nhỏ đến giờ là người lớn đến nhà em kiểu bạn bố mẹ này nọ hay bảo trước. Ồ, khổ thân con bé này nhiều vừa đen vừa, vừa thấp, không như hai chị. và ừ. lúc nào ngày bé là em cũng hay bị nói là không đẹp, là không xinh bằng hai chị. Nên là từ nhỏ đến giờ là chưa bao giờ em gọi là tự mãn về bản thân cả. Ừ. Và đối với em nó thế mạnh. Tại vì lúc nào em cũng sẽ cố gắng là mình đi tập nhiều hơn. Mình học cách mặc làm sao cho tôn giáo mình hơn Mình làm sao mà để Cho mình thông minh hơn <cười> Để gọi là bù đắp lại cái là lúc này cũng nghĩ là Mình là bù đắp lại cái vẻ bề ngoài của mình Và em đến rồi em nghĩ lại Thực sự thế mạnh Còn nếu mà em tự tin từ nhỏ Lúc nào cũng được khen là Ôi con bé này xinh quá Ôi con bé này cao quá Thì có lẽ lại em không động lực như bây giờ lùn <cười> Thế mạnh <cười> Nhỏ con và có nhỏ con Thứ hai thì Em nghĩ là Em khá là hiểu mọi người Ví dụ như là em nói chuyện với Mọi người xung quanh thì em đều Rất là được hấp dẫn ấy, Và em rất là đồng cảm uhm, Tại vì em cũng thấy là nhiều người xung quanh em Thì khi mà mọi người nói chuyện Mọi người hay kiểu không hiểu tại sao nói cái này nhỉ Không hiểu tại sao con bé lại sống với kia nhỉ Nhưng mà em thì rất là hiểu Mình có được một cái sự đồng cảm nào đó Với những cái Cũng không hẳn là cái nỗi đau Nhưng mà một cái nỗi niềm nào đó của mọi người Và một số nỗi đau thì em đồng cảm được Và em rất là thương rất là thương họ Thì có lẽ là bởi cái cái thương đó Với của em Mà em có được rất là nhiều người thương mình ừ. Em nhận ra thế ừ. Là mọi người cũng rất là thương em Khi em ừ. có vấn đề gì đó Và khi mà em hỏi là em rất là may mắn Em nói em rất là may mắn Là không được tại sao những cái lúc mà mình khó nhất ấy, Thì đều là có những người xung quanh đến với mình Và họ làm cho mình tốt hơn ừ. Em không được okay. hề biết tại sao Cho đến khi mà bạn bè em đều nói là Bởi vì mày đã từng làm như thế với tao Ừ. em mình, Thời gian vừa rồi khi mà ở nhà một tháng Em mới nghĩ lại những cái chuyện này Mới thấy là ok, biết ơn ừ. Biết ơn cả những cái gì mà mình đã trải qua Và những cái gì mà hơi đau một tí Để bây giờ mọi người nói thì mình hiểu được Cái thứ ba thì trong đầu chưa có cái gì cả <cười> <cười> Chân thành đi là mình chưa nghĩ ra cái gì Là... Ừ.
0: Chị nhắc đến, thì mình sẽ nhắc đến một cái điều, một cái thế mạnh mà truyền thông rất hay nhắc đến, yeah. thần thái. Thì là, ờ ừ, mọi người có thể nói rằng là, ô, oh, uh, không phải là chiều cao không phải thế mạnh của châu Bùi. Nhưng mà cái việc mà em xuất hiện một cái là cái cái sự ấn tượng và thần thái của em thì nó nó chiếm lấy ngay lập tức. Uh. Đấy, nên chị cũng muốn là hỏi là, khi em nhắc nghĩ đến chữ thần thái và cái tâm trạng của em khi em bước ra, bắt đầu có máy ảnh ở trong một cái sự kiện đúng không thì chị thì thì lúc đấy trong đầu em nghĩ gì à. và cái gì thì nó xây dựng lên cái thần thái đấy em cứ bảo là không biết là mai chị minh hỏi gì <cười> có gì mà mình chưa được nghĩ đến không <cười>
1: đúng là có thật <cười> chị nói thì em mới thấy một cái ý là có những cái thứ mà mọi người khen về mình ạ em lại không không nhớ để nói nhiều lắm ừ, không ừ. tập trung để nói nhiều lắm Thì thần thái đúng là mọi người nhắc đến nhiều thật. Thì bây giờ em sẽ nói là chỉ là em ghi làm nhé. Em không biết tại sao nó có cái đấy đâu. Tại vì có rất là nhiều cái phỏng vấn hỏi em là làm thế nào để có thần thái. Em kiểu, hả? What? (cười) Em không biết cái đấy. Nhưng mà chỉ là đúng, em có một cái khá là hay. Không biết là hay hay không. Nhưng mà bất kể là em đang có chuyện gì, chỉ cần em bước ra một chỗ mà có mọi người xung quanh, có camera, Có khán giả là em không còn một xíu gì những cái chuyện cá nhân trong đầu Là em trở thành một người khác hẳn luôn Và cái tâm trí của em bước vào là ok Mình đang đến đây có những ai Mình muốn mình là gì Mình muốn mình đến đây là một người rất tích cực vui vẻ Hay mình muốn đến đây mình là một người điềm tĩnh Mình có thể nói chuyện sâu Mình muốn lấy cái gì bên trong mình ra trong cái buổi trò chuyện này Mình sẽ lấy Bảo Châu hay mình lấy Châu Bùi Thời trang thì đấy là cái suy nghĩ của em trước khi em bước vào một cái một cái sân khấu nào đó. Cho nên là không bao giờ em nhớ đến bất cứ một cái gì đang xảy ra trong đầu mình, kể cả nó có hỗn loạn thế nào đến nữa. Không hẳn là chỉ là sân khấu, mà ví dụ như là em ở nhà đi. Chỉ cần mọi người make up đến, bước vào nhà một cái là em đã, hello. Không phải là em em cố tình gì đâu, không phải là em cố gắng giả vờ đâu, mà tự nhiên khi ai đó bước vào nhà thì đột nhiên Là em biết là ok đây là cái người người ta đến đây Để mình tôn trọng họ Mình không cần thiết là mình phải mang những cái nỗi niềm của mình Với một người người ta đang đến đây Để người ta make up đẹp đẽ cho mình Thì đấy là cái Em luôn luôn nghĩ là như vậy Và đột nhiên là trong đầu em một cái là nó sẽ chuyển ra Đúng một cái trạng thái là tôn trọng những cái gì Người ta đang mang đến cho mình Tất nhiên là vẫn sẽ có những cái lúc Mà những người bạn đến với em Vừa mở cửa là nước mắt chảy Vì em biết là họ đến đây để lắng nghe em có những lúc mà người em chỉ cần gõ cửa một cái là
0: <cười> <cười>
1: <cười> Nó không phải làm nũng đâu Mà tự nhiên mình biết là ừ. Ai đó sẽ vào đây và hỏi mình là sao thế Em ổn không Là tự nhiên mình nghĩ là Ô mình sắp phải nói cái không ổn của mình ra rồi ừ. Thì em bắt đầu cảm xúc nó sẽ ào ạt ra ừ. thì em nghĩ là tùy vào cái người đến Cái người mình đối diện ừ. Mình
0: sẽ trao lại đúng cái năng lượng Mà người ta cần ừ. Thì đấy là cách mà em tôn trọng những người xung quanh thế thì mình sẽ đặt ở trong cái tình huống nó cụ thể hơn là khi em đúng không với cái một trong những cái cái, cái nghề chính của em là fashion star đi những cái sự kiện thời trang em mô tả chị chị chưa bao giờ được đi <cười> mô tả chị là khi em bước vào và thực ra ở việt nam thì đếm trên đầu ngón tay những người có những cái cơ hội như vậy
1: yeah.
0: lúc đấy trong đầu em nghĩ gì thật ra là nếu mà nói là
1: 10 lần thì có phải là 10 lần mình rất là nhiều năng lượng hay không thì chắc chắn là không tại vì mình đi một quãng đường xa như vậy và những ngày ngày đầu tiên cơ em còn chưa có chưa có tiền ấy, và chưa có ekip đi theo ấy, là mình còn, có những cái chuyến mà sang mỹ mình đi một mình thì nếu mà để nói là mình vừa make up vừa làm tóc vừa quần áo vừa là đồ xong rồi vừa là khách hàng à. đang đứng ở ngoài đợi xong rồi rộng một, một list những cái việc phải chụp một list những cái việc phải phải quay rồi là có người sẽ ở ngoài trả lời phỏng vấn à, hỏi phỏng vấn cho mình. Rồi rất là nhiều thứ như thế thì hỏi là... Cái tâm trạng của mình thế nào thì thực sự là em rất là sợ. Em rất là bối rối và, và cái sợ là vì... Ngày đấy em mới chỉ có 17, 17, 18 tuổi. Em sợ là một cái người đại diện của Việt Nam... Đi đến đó và là không tốt. Em thấy xấu hổ. Thế nên là nó rất là căng thẳng. Mọi người sẽ nói là ok kệ đi cứ vui thôi làm được đến đâu thì làm không... Chưa bao giờ tâm trạng em mà làm đâu làm Em mà đã làm mà làm phải làm Làm đỉnh làm tới chứ không bao giờ là làm cho xong Đấy là cái Cái tính của em Và cái tính đấy cũng làm cho em căng thẳng hơn Trong rất là nhiều lần Tại vì đúng là cái khả năng của mình không thể nào làm bằng bảy người Từng đấy việc cần bảy người Nhưng mình muốn là mình phải làm được hết Thì cái căng thẳng nó sẽ nhiều hơn Nhưng Một cái điều kỳ diệu nào đó Chỉ cần khách hàng gõ cửa uh-huh. ra xe thôi là bước ra xe một cái là đột nhiên tâm trạng của em nó sẽ đổi là ok đây là tất cả những gì tôi đã cố gắng tóc chưa xong make up chưa xong nhưng tôi đã cố gắng hết bước rồi hết bước rồi và bây giờ là đại diện việt nam là phải bừng sáng cái quan trọng nhất thần thái là mình bước vào đây mình không phải là những cái nỗi lo là những nỗi lo mình chưa làm xong vì nó không thay đổi được mình không thể nào mà bị đi về phòng mình làm tóc tiếp ok coi như là không thay đổi được cái gì có thể thay đổi được bây giờ là tâm trạng của mình. Đại diện Việt Nam, một mình làm được những cái việc này là tốt lắm rồi. Bây giờ chỉ cần tự tin bước vào là mình đã tốt rồi. Thì đấy là những cái bước đầu tiên của em. Thì sau rất là nhiều đó như thế, về sau này nếu mà có chạy 10 show, à. em cũng không thấy mệt bằng cái lần mà em đi một mình đấy. Cái sức chịu đựng của mình, cái giới hạn của mình nó đã được vượt qua rồi. Nó vượt qua nhiều lần cho đến khi mà Đi nhiều show hơn Nhưng mà em thấy là Ekip của em đang rất vất vả Với bạn trong team em khóc suốt <cười> Em nhìn mọi người em bảo là ok Mọi người ai cũng vất vả ở đây Mình nhìn lại cái khoảng thời gian đầu tiên của mình đi một mình ạ Mình muốn cái nào hơn Chắc chắn bây giờ vất vả hơn một tí Nhưng mà có đông người bên cạnh vẫn ok hơn Đó Thì thì đây là sau này rồi Thì thật sự là Em phải nói là cái giới hạn nó đã đi qua Và đấy là lý do mà Mọi người nhìn cái lịch trình ấy team của em vẫn nói là, ok không nhỉ? Châu ok không? Châu, Châu chắc không? Và ừ. chắc, chơi. Em bảo chơi là sẽ chơi được. Em biết là cứ đến có máy ảnh
0: là em thành con người khác. Ừ. Nó là trend. <cười> trend. Khi mà Châu chia sẻ thì mình cũng nghĩ là sẽ có một tuyếp người như vậy đấy là họ thì mình cũng chứng kiến một trong những người bạn thân của mình uh, đã từng phải làm những cái live show hát rất là nhiều và thì mình vẫn nhớ là gặp bạn ấy cái buổi trước cái ngày live show đấy là bạn ấy nói là bạn ấy bị cảm <cười> và nhiều khi hơi tắt tiếng luôn đấy yeah. nhưng bạn ấy có nói là chỉ cần ngày mai khi mà đứng ở trên cái show đấy thì mọi sự sẽ bình thường lại tức là một cái sự cái sức mạnh về tinh thần nó điều khiển ngược lại cái 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 thể chất của mình và hôm nọ cũng nói với một cũng câu chuyện này và tôi nghĩ là nếu mà ai đấy có thể phân tích một bài luận về việc này thì có thể nó sẽ giúp rất là nhiều người đúng không bởi vì rõ ràng bằng kinh nghiệm chia sẻ riêng một chút là chị cũng là một người mà Chị rất là không thích đứng lên sân khấu để dẫn Đến mức độ là khi mình thấy cái kinh nghiệm mình đủ nhiều rồi mình dừng cái việc dẫn sân khấu lại Mình yêu thích cái việc trò chuyện kiểu yeah. một một như này hơn Và trước mỗi lần mà phải đứng trong cánh gà thì mình luôn mong là cái trâu này nó bị hủy Tự dưng có ai đi tắt cầu dao cái gì đấy kiểu nó không diễn ra Tại vì mình, mình 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 luôn cảm giác mình không sẵn sàng Nhưng mà cái khoảnh khắc mà mình phải bước ra thì là cái đầu mình nó là một người khác Chính xác. Và cái ánh đen nó chiếu vào mình thì bây giờ chỉ có mình thôi và đây là cái game, của game on. đấy Thì Sẽ... thì nó là một cái kiểu mình cứ hay nghĩ là có thể nó bẩm sinh Tại vì nó là một cái cách mà mình Từ lúc mà mình lớn lên mình làm việc nó là như vậy uh, Và gần đây thì được trò chuyện với anh Hùng Văn Ngô Là anh anh một anh makeup up, anh chuyên viên trang điểm rất là nổi tiếng Ngôi sao Hollywood ấy Đạ. Thì anh ấy cũng có nói một cái ý mà Châu vừa nhắc đến là Những cái lúc đấy tất cả những vấn đề của mình Gạt nó đi Đạ. Tại vì mình không cần dùng để những cái đấy những cái đấy nó không bao giờ nên là Lúc này chỉ có mình một cái phiên bản tốt nhất của mình Mình đi ra ừ. đấy, Thì thì chị không biết là phải Bao em... lâu thì em 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 học được cái điều đấy không? Thật ra cái việc em học này Nó
1: đến từ đúng một ý thôi Là cuộc đời luôn là lựa chọn ừ. Trong từng khoảnh khắc thì mình đều có lựa chọn Vào cái lúc mà mình bước ra sân khấu Vào cái lúc mình bước Đến một cái mối quan hệ Mình có lựa chọn là mình mang tất cả những cái tốt đẹp nhất của mình đến Và mình sẽ nhận được cái tốt đẹp Hai là mình mang những cái còn giang dở, còn sót lại của mình Trong cái tâm trạng của mình Đến một cái mối quan hệ hay đến một cái sự kiện Cái mình nhận được chắc chắn nó cũng sẽ như vậy Mình không mang tròn đầy lựa chọn Em luôn luôn nghĩ nó là lựa chọn Ví dụ như chị nói một cái ý hay Rất nhiều lần em nghĩ là hủy được không nhở <cười> không biết là hôm nay có vấn đề gì hủy không <cười> Được có không, không biết là hôm nay có vấn đề gì hủy không Mình cảm giác mình chưa chuẩn bị sẵn sàng xong, Nhưng mà đúng vào cái Thời điểm bước ra sân khấu Nghĩa là gì, mình không còn lựa chọn Mình đang trên đường bước ra sân khấu rồi Lựa chọn duy nhất của mình là Một là làm tốt Hai là mang những cái gì còn vương vấn vào và làm không tốt Không nói được Thần thái kém Và khán giả sẽ thấy là Không được tôn trọng hoặc là không được Chọn vẹn trong cái buổi này thì tất nhiên là em sẽ lựa chọn là cái tốt nhất. Giống như là một trong cái mối quan hệ cũng vậy, kể cả bạn bè. Em cũng sẽ như vậy. Mọi người thì hỏi là như thế thì có phải là giả không? Em bảo là không, đối với em thì là không. Vì một cái người bạn để đến cái thời điểm mà mình sẵn sàng để chia sẻ hết thì mình cũng phải biết là người ta có sẵn sàng để lắng nghe hay không? Nên là vào cái ngày gặp mặt đầu tiên hay những cái buổi đầu tiên họ chỉ có muốn nghe chuyện vui thôi mà mình mang đến cái mặt ngồi hôm nay sáng nay chồng nói thế này con nói thế kia hay là tất cả những cái chuyện đấy người ta chưa có sẵn sàng để nghe người ta chưa có đủ hiểu mình để người ta nghe hay là người ta cũng không có cái năng lượng đó thì em luôn luôn chọn cách là ok mang cái gì đẹp nhất rồi từng bước từng bước đến khi mở lòng
0: kể cả trong những cái mối quan hệ cũng vậy
1: uh-huh. lựa chọn uh-huh.
0: Thì mình cũng nghĩ là cuộc sống này là một sự lựa chọn. Và có những cái điều đơn giản nhất theo kiểu là nếu mình không cho đi hết lòng ấy, thì làm sao mà mình nhận lại được ấy. Đúng. Cái đấy nó là đúng là một cái phương trình gọi là ai mà chẳng biết là phải là một cộng 1 thì mới bằng hai được. Nhưng mà mình luôn cố gắng trong đời mình là mình muốn hack là ô, oh, tôi không cần phải làm nhiều nhưng mà tôi vẫn kiểu đạt được. Thì mình nghĩ là đến một cái cuối tuần này cũng là tuần của chị 40 tuổi Đầu 4 <cười> mình mới thấy là có những cái điều đơn giản nhất Trong cuộc đời mọi người ạ à. Nhiều khi vào lúc 16, 17 tuổi Mình đã được nghe rồi yeah. Nhưng mà chỉ có thời gian mới chứng minh cho mình thấy Những cái nguyên lý cực kỳ cơ bản Và cuộc đời này không có một bí mật nào cả Đưa ra cái tốt nhất của mình Thì sẽ nhận được cái tốt nhất <cười> Và cái việc là Cái khó hơn là ok, làm thế nào Bạn biết đây là cái tốt nhất Bạn có thể offer và đưa ra Em nhìn lại cái hành trình của em và nếu chọn ra ba cái cột mốc mà biến em thành cái phiên bản bây giờ thì sẽ là gì? ba cột mốc Cột mốc đầu tiên em vẫn nghĩ là
1: thời gian mà em ở gia đình Ở gia đình uh-huh. Cột mốc thứ hai Tại sao cái cột mốc đấy quan trọng? Cột mốc đầu tiên là ở gia đình quan trọng là bởi vì tất cả những cái tính kỷ luật của em uh-huh. cái mà không con gái lắm của em Là do bố em dạy Bố mẹ em dạy Tại vì ở nhà em rất là Rõ ràng mọi thứ Ở nhà là có luật ở nhà Khi nào mà đi ra nhà Thì hãy được phá luật Nhưng mà chị biết là khi mình ở nhà 18 năm Mình đã sống Vào một cái luật rồi Đến khi mà mình được đi ra Mình đâu có phá luật được đâu Em thấy em giữ y nguyên những cái gì bố em dạy Và mình Chỉ có là mình tin hơn thôi Mình được kiểm chứng là những cái gì bố mình dạy là đúng Thì em vẫn nghĩ là may mắn với em Là vì bố em dạy Những cái thứ mà em thích nữa Chứ không hẳn là cái điều gì bố mẹ dạy Thì khi mà mình đi ra ngoài đời Mình ngẫm lại nó cũng đúng Nhưng mà hoàn toàn đến bây giờ Em vẫn coi bố em như là kiểu Em vẫn nói là người hùng Có cái gì em nhớ nhất mà bố đã dạy Bố em có một cái bức thư Gửi cho em Khi mà em vào Sài Gòn Tại vì lúc đó là em nhất định là em sẽ xin xa gia đình Và em hứa là sẽ làm được Bố em lo lắm Thứ nhất là em là con gái út Và cái tính của em quá là quá là mạnh và không sợ là em không kiềm chế được Thì bố em mới viết em một bức thư Bố không có dặn dò gì hết Không có nói gì ok con đi Nhưng mà đến khi mà em đi rồi bố em gửi bức thư Thì trong bức thư đấy là tất cả cái nỗi niềm của bố và có những cái câu mà bố nói Ví dụ như là Hãy luôn là chính mình ừ. Đừng bao giờ chạy theo Những thói đua đòi Không có thức ở ngoài kia Không bao giờ được cho là những cái việc mà không ừ. được làm điều xấu Không được đàn áp Không được Chú tất cả những cái gì mà điều răn Chị bảo ông Cảm là là điều răn luôn Và mình Mình sợ Bố viết như thế thôi, mình cũng biết là bố rất là lo cho mình. Và mình không tài nào có thể phụ lòng bố. Và cái cách bố viết nó làm cho em thấy là bố rất là lo cho em. Và vì cái lo đó mà mình quyết tâm là sống chết cũng không để bố mẹ lo. Em cảm giác như là kiểu em đi làm hàng ngày là... Thế cứ nói anh bố lên sẽ rất là hay khóc
0: Nhưng bây giờ chắc bố có hết lo không?
1: Đỡ lo nhỉ Đỡ lo Thế là bố em anh, bây giờ là Khi mà nói chuyện với bạn bè á Là đều nó là rất tự ảo ừ. Thật ra là kiểu bình thường bạn bè em vẫn nghĩ là em không bao giờ khóc, mọi người nghĩ là em rất lạnh lùng và không bao giờ khóc, cái điều mà em khóc thì rất ít người biết (cười) và thật ra là em rất là rất là rất là dễ xúc động, đôi khi là em em khóc nhiều mà em khóc nhiều tại vì sao? vì toàn nói vào những cái chuyện mà thực sự em dễ khóc, (cười) còn những người và bình thường thì em sẽ không hay nói những cái chuyện mà để em khóc, thì gia đình là một cái chuyện mà em rất là dễ khóc, thì thì bây giờ bố đã hết lo. Nhưng mà cứ, cứ mỗi lần mà em thấy hoang mang là em sẽ mở bức thư ra đọc. Ừ. Mình biết là trong cái quãng đường đi này nó sẽ phải có khó khăn. Và chắc chắn bố em cũng dạy em là cái khó khăn mình phải bước vào và phải bước ra được. Ừ. Thì chắc chắn là con sẽ lớn hơn. Ngày xưa em vẫn luôn luôn là một cái đứa mà trả lời phỏng vấn ấy. một ừ. <cười>, cười lắm, những cái bài phỏng vấn đầu tiên của em. Xong người ta bảo em là... Châu ơi trả lời hiền quá Em mà nói Tại vì trong đầu em chả có gì khác cả Em trả lời thật trong lòng em ấy, Và em thấy cuộc sống em rất là màu hồng Màu hồng mà <cười> sau rồi qua mấy năm thì Bắt đầu cuộc sống nó muôn màu hơn Và đúng như những cái gì mà bố em dạy Là phải đau Phải vào những cái khó khăn Và phải bước qua được nó Thì mình sẽ mạnh hơn Thì mỗi lần hoang mang Em đều đọc lại cái bức thư đó Đến giờ thì Cái tính lớn nhất trong em Mà em ảnh hưởng từ bố á, Là kỷ luật Là chiến đấu và phải sống tốt. Thì đấy là những cái điều mà bố em luôn luôn rèn cho em từ nhỏ. Và đến bây giờ ví dụ như là bạn trai em chẳng hạn sẽ hỏi là tại vì (cười) những cái lịch sử (cười) quá khứ hai người khác khá là khác nhau. Thật ra nếu mà em không có gia đình, không có bố em nghiêm như thế, em rất là nghịch và chắc chắn trên mạng sẽ có rất là nhiều thứ về tại vì em nghịch mà em rất thích đi chơi ừ. nhưng mà từ nhỏ em luôn luôn bị kìm ở nhà em đâu có được đi
0: chơi nên là cũng chả có được đi chơi đêm chả có được cứ chơi không 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 có một cái gì hết ạ chị chia sẻ điều này nhé chị phát hiện ra là phía sau một cô con gái <cười> mà tính mạnh một chút sẽ luôn có một ông bố Đúng không? <cười> bố chị à, bây giờ nhá chị 40 tuổi hai con nhá chị nói cái này rất nhiều lần luôn đi đâu 9 giờ tối cũng phải về nhà không khi mà ở nhà ấy tức là luật của bố là như thế và mình không cần biết là mình làm vương làm tướng ở đâu nhá khi về nhà là theo luật của chị bố, sẽ... bố đấy luật. và chị rất chị cũng là một người mà mình biết ơn cái điều đấy trước đấy trong lúc mình còn nhỏ tuổi mình thấy rất là khó chịu lúc nào mình cảm giác như là mình muốn bung ra nhưng bây giờ mình mới hiểu là à, cái sự bung đấy là chính là cái năng lượng của mình ấy. và thực ra là cái nền móng nó càng vững chắc thì vì sau cái bung của mình ấy ừ. nó càng có kiểu cái cái sức bung nó tốt hơn rất là nhiều Đúng. nên là bây giờ khi mà chị có con ấy thì rất quan trọng tính kỷ luật tức là có những thứ không làm là không làm nhé còn nó là một cái sự thử thách với 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 sự tự do đấy Tại vì cái tự do nếu mà ngay lập tức đã đưa ra một cái sự thoải mái tự do Nó không có giá trị gì Cái sự tự do nó chỉ có giá trị khi mà Nó trong cái khuôn cực kỳ vững ừ. Nhưng có vẻ như em cũng pick cấp cái thói quen Viết thư của bố em <cười> <cười> Ủa, Chị nói mới thấy chuẩn Bố em rất khó
1: nói ừ. Bố em không phải là một người mà bố yêu con ở trước mặt thế này ừ. nhưng mà khi viết thư thì ừ. thôi rồi luôn <cười> lượm ơi viết thư là 10 người đọc thì mười người khóc thay vì đúng là không nói được nên là tất cả những cái nỗi lòng là viết vào bức thư ừ.
0: và bức thư của bố em gạch xóa rất là nhiều <cười> à, sớm thôi các bạn ạ à. các bạn sẽ thấy <cười> phiên bản viết thư <cười> kèm gạch xóa mà lại còn được lại còn được kiểu highlight ở trên trên sóng hay trên sóng tivi bây giờ không phải sóng TV nữa nhưng mà được highlight luôn <cười> sao cứ vừa khóc lại vừa cười là ra mà... nào trời ơi rồi đến cột mẫu thứ hai đi chị cũng nghĩ là gia đình thật là một cái nền móng vĩ đại cho mỗi người cái sự mạnh yếu của họ cái cá tính của họ và thực ra là nếu bạn đang có một nền tảng gia đình vững chắc thì mình cảm giác như nó giúp bạn nó là cái kim chỉ nam nó là cái la bàn giúp bạn nhiều Đúng. thứ trong cuộc đời khủng khiếp luôn nhiều giai đoạn nhớ thế nhờ <cười> Nghĩ đến khoảnh khắc đi sẽ dễ hơn Một cái gì mà em là... nghĩ là thay đổi Đã Thay đổi cuộc đời em nếu không có cái khoảnh khắc đấy Thì sẽ không có em Rồi em nghĩ là cái khoảnh khắc mà
1: Lần đầu tiên em đi Fashion Week Ừ ok Seoul hả Seoul Fashion Week 2016 đúng không
0: 2017 17. À không 16 không, à, đúng. không
1: đúng rồi em nhớ một cái khoảnh khắc rồi Khoảnh khắc là lần đầu tiên mà em đi uh, show Louis Vuitton Cruise 2018 nhưng mà hình như là đi vào 2017 ừ, à, Em nhớ rồi ừ. Tại vì sao Vì hôm đêm khóc quá trời luôn ừ. Tại vì trước đấy thì khi mà mình ở Việt Nam á, Mình làm thời trang thì Đương nhiên Lùn bé <cười> Vẫn là những cái từ đó thì Khi mà mình mới 17, 18 tuổi Mình nói là mình không bị ảnh hưởng Thì cũng không hẳn Mình nghe mình cũng nghĩ là Chắc là Thôi cứ làm thôi Chả biết có được hay không mà chắc có thể mọi người nói đúng Mà có thể là mọi người không nói đúng Tôi cứ làm Là không có một cái gì mình dựa vào Không có một cái hình mẫu nào Là cứ là là thấp bé vẫn làm được lại là không có một cái gì để em dựa vào Thật hoàn toàn lúc đó là Mình đam mê, mình thích và mình cứ làm Mình không có nghĩ Một cái gì là mình có làm được đến khi mình được đi show nước ngoài không ừ. Hay là mình có được ai công nhận không Mà hoàn toàn nó rất là thuần khiết Là mình thích Và em yêu cái cảm giác gì lắm Không vì Bất cứ một cái mục đích nào Nó thực sự là mình thích Mình thích là mỗi ngày Mình vào cái tủ quần áo mình Mình cắt cái này Mình mặc cái kia Xong mình thử cái váy này Ôi không đẹp nhờ Mình cắt cái đi Xong mình bảo Ôi hay là cái váy này có làm được cái áo không Xong mình lại buộc nó lên đây cho rất là nhiều những cái thứ Làm cho mình cảm thấy là Đầu mình được sáng tạo hơn Mình được nảy số hơn Xong mình cảm thấy là Mình được công nhận chính mình Mình tự thích bản thân mình hơn Thì cái khoảng thời gian đấy Rất là quý giá với em Và em không thể ngờ được là chính cái việc mình ngây thơ Mình thuần khiết về cái đam mê của mình như vậy Nó đưa đến việc khán giả yêu thích mình Và những hãng thời trang lớn để ý đến mình Đấy là cái một cái việc em chưa bao giờ đó Trong cái list của em là em phải đến cái cái điểm đó Và nó đến với mình một cách tự nhiên Và cái ngày đầu tiên khi mà em đi show của Elvie oh, Em nhận rồi ấy, là mình đại diện Việt Nam mình đi show Lần đầu tiên influencer Việt Nam mình có một người đi Em kiểu không, không, không phải làm vui đâu mà là không tin vào sự thật và cảm giác nó em không em không có biết tải ra sao ấy. là ồ thế à thế à xong rồi cả chim em gọi là châu ơi <cười> ô châu ơi em nói, hả thế à là rất là hoang mang và không hiểu và, và quá quá sức tưởng tượng với em và khi mọi thứ nó đến và khi mà mình đến uh, đến show rồi nó vẫn không tin là thật và ngồi trong show thì xung quanh mình là những Influencer ừ. thế giới Mà ngày trước xưa, xưa chỉ có follow ở trên trên mạng thôi Xong nghĩ là Ui đẹp thế Không biết bao giờ Không, không nghĩ là mà chỉ Ui Có cái mạng người ta mặc được cái đồ này này Xong mình học Chưa bao giờ mình nghĩ là Có một ngày mình ngồi cạnh họ Hay là chưa bao giờ nghĩ là mình gặp họ Và họ ngồi cạnh mình, mình à, xem nghĩ à đại diện Việt Nam ngồi cạnh Ngồi cạnh mọi người này ừ. Chắc là mình cũng Mình cũng ok đấy Mình cũng ok đấy <cười> Cho mình nên tự tin bản thân mình và lúc bây trong Bắt đầu người mẫu bước ra Nước mà em chảy, (cười) trời ơi nó buồn cười lắm luôn đấy có nghĩa là tất cả mấy đại diện khác nhìn em ấy cho họ không hiểu là em bị sao đấy Mà em kiểu vậy xấu hổ nên (cười) vậy đấy kiểu như thế như lúc nãy là kiểu không không dám khóc to quá nhưng mà xúc động vô cùng và sau cái lần đó thì em được củng cố cái niềm tin và sau cái lần đó thì em nhận ra là mình thật sự không thể sống một mình mình không thể nào mà Tự tin vào bản thân mình Nếu không có cái sự công nhận Từ những người xung quanh Ít nhất là phải một người Và những cái điểm khó khăn nhất Ít nhất là Chị mình nói là không Sẽ làm được Bạn mình nói là mày sẽ làm được Rồi đến cái khi mà Kể cả không ai tin là em làm được Thì một hãng thời trang lớn Họ mời mình Họ chính là một cái thứ Nói cho em là em làm được Nên là Em luôn luôn nghĩ là mình không nên nói là mình không cần gì Mình rất cần, mình rất cần cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh Không hẳn, không hẳn là cái việc là mình chạy theo một cái thứ gì đó Mình được mời đến một cái show, nó là vinh dự tất nhiên rồi Nhưng mà cái sâu hơn bên trong em nó là mình đã được củng cố là mình làm được Thì đấy là cái cảm giác rất là tuyệt vời của một cái người, một cái cô bé 17, 18 tuổi mà còn đang hoang mang về chính mình. Và những người xung quanh em khi mà nhìn em, thật ra em biết là khi mọi người nói là mày sẽ làm được. Mà vì mọi Một... người đang an em, mình cảm nhận được cái năng lượng đấy chứ. Mọi người sẽ kiểu, sẽ kiểu, trời ơi, nó mặc có quái dị quá không ấy. Nhưng mà, ừ, trông hay mà. <cười> mình cảm nhận được chứ, đúng không? Mình cảm nhận được là người ta không tin mình. Ừ. Hay là khi mà cái người photo chụp cho mình chẳng hạn chụp cho chứ, Em có nên thay cái áo không Thì những cái đấy mình sẽ biết là Ồ người ta đang không tin vào mình Nhưng khi mà có một hãng người ta mời mình Thì mình biết là Đây rồi cái sự ngang bướng của mình Khi mình theo một cái thứ Nó hơi quái dị so với những người xung quanh Mọi người nói quái dị Đã có người công nhận mình Thì lúc đó là Ok Em được thở vào một xíu Thì đấy cái giai đoạn mà Gọi là củng cố niềm tin Và cái đam mê của mình Và đấy là giai đoạn em nói là Đam mê thuần khiết Không vướng bận Bất cứ là một cái mục đích nào Giai đoạn 3 là giai đoạn Trước một tháng vừa rồi <cười> Thì uh, em vẫn luôn nói là Mình là một cái người mà trong 9 năm Em chưa có thấy mình nghỉ một ngày nào cả Kể cả Trong team của em Sắp xếp cho em một ngày chủ nhật để nghỉ Thật ra là một ngày chủ nhật đó là em đang ngồi trước gương em tập nói chuyện Em sẽ tự Tạo câu hỏi phỏng vấn trong đầu em Và em sẽ tự nói chuyện lại Vì em cảm thấy là em chưa đủ Và em rất là thích cái cảm giác nói chuyện mình mình Là em sẽ hỏi là Bạn cảm thấy thế nào Trong cái câu bạn nói Thì tôi vẫn còn thấy một ý Tôi chưa thấy ok <cười> Em sẽ tự chất vấn em như thế Nhưng mà em rất thích cảm giác đó Tại vì em khai thác được Những cái thứ rất là sâu bên trong em Mà em không nghĩ là em đang vướng mắt uh-huh. Nhiều khi mình trả lời phớt qua Và mình trả lời Vì mình sợ nói sự thật Những cái bài phỏng vấn có nhiều bài phỏng vấn Em sợ, em rất là sợ là Không biết mình nói cái này Không phải là sự thật mà là mình sợ mình nói cái gì đó Mà để khán giả hiểu lầm Nên mình phải sắp xếp rất là nhiều Còn khi mình nói chuyện của mình ấy, là Tôi nghĩ gì tôi nói hết Và mình sẽ nhận ra là có một số những cái suy nghĩ Bên trong mình mình không tưởng tượng được Thì chủ nhật thường là em sẽ ngồi Em nói chuyện với mình sau đó thì em sẽ phải học một cái gì đó Ví dụ em thấy em thiếu cái này Thứ cái kia em sẽ ngồi mà học Xem xe sẽ ngồi em xem lại Xem là Ồ, có cái gì tuần tới mình phải làm không cũng là <cười> Rất là nhiều thứ Thì thường em, em vẫn chưa bao giờ em cảm thấy là mình được nghỉ ngơi cả Hay là có những cái lúc mà em ở trên xe Em cũng thấy chị Minh từng nói Trên xe là cái thời gian tuyệt vời nhất để mình suy nghĩ Tắm cũng suy nghĩ Đánh răng cũng suy nghĩ Tắm cho hai con cún cũng là thời gian để em suy nghĩ và em nhận ra là mình chưa bao giờ Mình thực sự để cái đầu mình nghỉ hơi ngơi cả Thật ra là trong cái thời gian Khoảng tầm 2-3 năm nay này Thì em bắt đầu em nhận ra là Mình cứ tưởng là mình nghỉ Nhưng mình không hề nghỉ Cái đầu mình luôn luôn chạy Và khi mà chạy nhiều quá Dopamine nó bị Đi ra nhiều quá Và mình cảm thấy mình sung sướng với cái, những cái suy nghĩ của mình Cái hành động của mình Mình làm được nhiều thứ trong một ngày quá Thì đến tối nó sẽ sập Cái này hôm trước em và các chị Thùy Minh Cũng nói chuyện với thầy nghiệm Thì đến thường là lúc nào cái trạng thái của em là ban ngày em rất là nhiều năng lượng Và đến tối thì em rất hoang mang Hoang mang đến cái mức mà em không biết tại sao em hoang mang Hoang mang đến cái mức mà em không dám nói là em hoang mang Tại vì nói là buồn cười (cười) Ai đó hỏi là sao thế, Tao không biết tao làm sao và tự yên tao cảm thấy chán đời quá với một người hay 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 kiểu lý luận như em ấy Thì em tự cảm thấy cái câu giải thích đấy của em Nó bất bình thường Mình khó chịu Thì mình phải nói là tại sao mình khó chịu <cười> Em tự nói thế và em tự không dám Nói ra với những người xung quanh em là Tại sao em lại có cảm giác đấy Và em luôn luôn không hiểu tại sao Rồi cho đến khi mà em Nghĩ là à chắc là ai à, cũng như vậy Thì đấy là cái trạng thái tồi tệ nhất của em Mình không biết là mình có vấn đề và mình tưởng là tất cả mọi người xung quanh đều như vậy Và mình cho, mình tự cho rằng nó bình thường Và mình không tìm cách giải quyết nó Thì khoảng tầm vài năm nay Khi mà bắt đầu em để cái ngày Chủ nhật của em ấy Là ngày không nghe nhà không điện thoại Không máy tính, không tivi không một cái gì hết Em không vui luôn Và tự cho mình vào một cái trạng thái nó hơi chán một tí Thì thấy nó cân bằng Thế nó chỉ hơi chán trong cả ngày thôi Chứ nó không đến mức là Ôi vui quá Xong rồi hm. lại Vui quá lại hm. Nó không bị Hai cái trạng thái Nó đối Đối nghịch nhau như vậy Em hiểu là Ok hình như là Có một cách nào đấy khác Thì bắt đầu là em duy trì Cái ngày chủ nhật của em Là ngày Không ai được phép <cười> Đừng ai làm gì em Đừng ai gọi gì em Tại vì em sẽ tắt máy Em thấy em ổn hơn Rồi đến cái tháng vừa rồi Một cái tháng vừa rồi Thì em phải Nghỉ ngơi một thời gian là bởi vì Sức khỏe của em thực sự đã không tốt nữa Và cũng là Nhờ cái chuyến mà đi cùng chị Lên cặp thầy Minh nữa Em nhận ra là mình thực sự phải Nhìn lại bản thân mình Không phải là nhìn lại trong một ngày chủ nhật Mà là mình cần nhìn trong một tháng nữa Có một cái thứ mà em Thấy rất là kỳ diệu Là em không chỉ còn thấy em Ở trong công việc nữa Trước nay thì em thấy là (cười) Châu Tốt thế nào Thành công ra sao Đang cố gắng hàng ngày thế nào Là nhìn bằng cách là Châu trong công việc Chuyên nghiệp không Có làm tốt không Có tốt hơn lên không Có làm được cái này làm cái kia không Thì đấy là Châu Thì đấy mới là cái mà em nhận định về em còn khi mà em nhìn một tháng Thì em nhận ra Em là trong sức khỏe của em Em là trong người yêu em Em là trong Cái vườn cây nhà em Và em là trong Hai con cún nhà em Trước nay mình luôn thấy là Nếu mình làm việc không tốt Nghĩa là mình đang không tốt Khi mà một tháng Mình nghĩ sâu hơn Thì mình thấy là không mình làm mọi nhiều thứ hơn như ừ. thầy vẫn nói em về em mới nghiệm được chị ạ em nghiệm được mà em 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 khóc vì em hạnh phúc quá là em nghiệm được cái điều này em nghĩ được cái điều này mà em hạnh phúc vô cùng nghĩa là mình người yêu mình vui người yêu mình hạnh phúc mình là một phần tạo nên cái việc đó mình nên tự hào hai con cún nhà mình về nhà vui mập ú, uh. <cười> Xong một lúc nào mắt cũng cười Nằm ngửa lên ngủ Là vì mình đã dành tình yêu cho hai đứa Nên hai đứa nó mới vui như vậy Nghĩa là mình cũng là một phần Cái thành công của mình cũng là một phần Là mình làm cho những người xung quanh mình vui Em nhìn cái vườn cây này Em em thấy ồ Mình chăm được cây ra trái Mình ok chứ <cười> Mình cũng biết chăm cây Mình biết chăm vườn Mình cũng là một phần để tạo nên nó Chứ đâu chỉ là mình là trong công việc đâu không? Và em cũng nhìn thấy là Mình là một phần của sức khỏe mình đã quá mức với nó rồi. Mình đã để đến mức mà nó xin mình dừng lại. Và đấy là một cái yếu đuối bên trong em. Và em biết là ok, trong những cái phần tốt đẹp thì có một cái phần yếu đuối. Là cái phần mình ở trong sức khỏe. Cái trâu sức khỏe để đang kêu gào mình là xin hãy bảo vệ em. Thì tháng vừa rồi mỹ nghĩ lại là đã làm tốt.
0: Ừm.
1: (cười) Chúc mừng nha Sau cái một cái tháng đấy là em Vui lắm, thật sự Không thể nghĩ là mình có thể vui thế Và Đúng như là thầy nói một câu là mình không còn cảm thấy mình nhỏ bé Nhưng mình vẫn nghĩ
0: Khi mà Châu nói thì, thì mình suy nghĩ là cái cuộc sống của mình đã gồng biết bao nhiêu những cái giá trị mình cứ nghĩ là mình chỉ được định nghĩa và mình chỉ làm tốt nếu làm những cái việc này như Châu nói trong công việc thì mình cũng là một người bị nói là ví dụ khi mình nói đến một cái kế hoạch ở ẩn chẳng hạn sao một cái hòn đảo xong ở xong mọi người bảo không làm được đâu vì là suốt ngày đi làm việc, suốt ngày nghĩ như thế thì làm sao mà có thể làm được đúng không và mình cũng không tin, nói về câu chuyện niềm tin mình cũng không tin vào cái điều đấy cho thì mình làm được. Tại sao mình phải là <cười> ừ, nhưng mà đúng rõ ràng là nó vừa giống một cái thở hắt ra, vừa giống một cái là có vẻ như là những cái gì nó nặng ở trên vai mình nó không không nặng nữa, mình không phải gánh vác nhiều cái trách nhiệm mà người khác bảo mình phải làm nữa. Nhưng mà nó cũng là một thì uh... yeah, chị cũng chúc mừng Châu cái 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 cột mốc này bởi vì là em <cười> Có một cái buồn cười nữa là Sau khi
1: mà em Trở về cái trạng thái bình thường á Thì những người bạn em khi mà gặp em Mọi người bảo chứ Thấy chưa Đảo rồi thấy chưa Cho để đến cái lúc này chưa thấy chưa <cười> <cười> Mọi người rất là sung sướng vì đã thấy em <cười> Như thế này ừ. Em không có nói gì cả Tại vì tính em thì Nói chung là ai mà nói gì ừ. Mọi người nghĩ gì thì em bảo ok Khi đến khi nào mọi người hỏi em là thế với cái ý nghĩa đấy thì mình có muốn nói gì khác không cái em nói còn một ai muốn nhận gì hay là ai muốn chỉ trích gì em nói, ok 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 đấy, nhưng mà cũng có một cái mà em thấy là cũng nên nói đó là em thấy nhưng mà nói nên phải xảy ra như vậy nó phải xảy ra như vậy thì em mới thấy còn không thể nào mà cái lúc mà em đang cảm thấy em đang có rất là nhiều giá trị để em cống hiến em đang là một cái đại diện mà em cảm giác là em em có thể làm cái niềm tự hào trong cái ngành nghề của mình Và em rất là quan tâm về cái người theo dõi của em Và em tin vào cái sự cố gắng Nếu mà
0: mình không cố gắng Thì làm sao mà mình vượt qua được cái giới hạn bản thân Thì như Châu nói là rõ ràng là em cũng đã cố gắng Và thậm chí là mình có nhiều khi mình bị một cái linh cảm là Tôi chỉ có thời gian này thôi, tôi đang được thời Và thực ra ở một cái độ tuổi như chị nhá chị phát hiện ra cái thời nó đến rất nhiều lần. <cười> cứ mình cứ làm việc thì là có thời, chị chắn. Còn nếu mà mình có những cái lúc mà mình cũng cứ mướt mải mình đi dẫn thật nhiều show, một cái show đông như này xong rồi hôm qua mọi người cũng hỏi một câu là cái show đông nhất dẫn là mình, mình nhìn đến một cái sân vận động ở thì 50.000 người đúng không? Nhưng mà nhưng mà đấy nó cũng chả phải định mức gì cả tại vì là Đấy nhưng mà hồi đấy thì cứ miệt mài tại vì cứ sợ cái ngày mình dừng lại thì người khác sẽ chạy vượt qua mình. Ừ. Thậm chí là chị cũng biết cái cảm giác của việc là khi mà gõ Châu Bùi ở trên Google Em có có thử không? Châu Bùi chiều cao? Không Bây giờ Châu Bùi chiều cao là cái nhiều nhất mà Cái bài báo bây giờ hiển thị nhiều nhất là Tại sao Châu Bùi vắng mặt tại tuần lễ thời trang Milan À thế à? Đấy một tháng vừa (cười) qua Và chị nghĩ cái điều đấy thậm chí còn đẹp hơn Cả việc là đây là những hình ảnh Châu Bùi Tại vì rõ ràng là khi mình ngừng lại Mọi người vẫn nhớ đúng không? Và cái đấy là cái kể cả sự vắng mặt Cũng là một thành tiệu Wow, có nghĩa là em còn không dám search Tại vì <cười>
1: <cười> Em không nghĩ là mọi người sẽ Sẽ như vậy á Có nghĩa là... Cái là Trong một tháng vừa qua thì em chỉ đơn giản nghĩ là Đã là detox Thì detox hết ừ. Không có một cái gì tiêu cực hay là Có cái gì mình phải suy nghĩ Và em vẫn còn nghĩ là nếu mà mình search ra những cái mà Kiểu có thể là mọi người nói không hay về mình á Cho nên là thôi không đọc Nhưng mà nghe này thì em thấy vui Tiễn thấy nhớ mình à. hứa <cười>
0: Okay. Mà là... lúc lại những ảnh Những ảnh cũ à, đã đăng yeah. Nên là chị nghĩ là đấy đôi khi là cũng Cũng không phải lo lắng quá Nhưng quay về một cái định mức là mình nói là Ok, bây giờ mình nghỉ được Bởi vì mình đã từng cố gắng Thế giả sử như mình không cố gắng Đã chưa cố gắng lắm Mình vẫn nghỉ thì có được không <cười>
1: <cười> Thì bây giờ lại uh, Quay về uh, Những gì chị em mình vẫn hay nói Sự lựa chọn
0: uhm.
1: Em không biết là mọi người ra sao em nghĩ là em biết cái lựa chọn của mình nếu như em đang làm một cái gì đó mà em muốn nghỉ thì chắc chắn là cái lựa chọn của em nó phải lớn hơn cái lý do em nghỉ ví dụ như là trong cái thời điểm này thật ra em đâu có muốn nghỉ lắm đâu <cười> em vẫn em vẫn nhớ lắm và em vẫn em vẫn đang rất là hào hứng nhưng mà lựa chọn là bây giờ đi làm tiếp một cái tháng vừa rồi và mình mang cái sức khỏe không tốt mình mang cái thần thái không tốt Mình mang cái sự đau của mình Đến với công chúng Đến với ekip của mình Tại vì cái đau Mình không diễn được Em không thể nào diễn lại không đau được đau Thì mình mình chọn cái nào Hay là mình Bị thương Thì mình lùi về Mình chữa cái vết thương của mình Khi nào mình mạnh Thì mình chiến đấu tiếp Thì cái thời điểm đó Thời điểm vừa qua Thì em nghĩ là Em đã lựa chọn khôn ngoan Nghĩa là mình đau Mình bị thương Thì mình về mình chữa lành, Khi nào mình khỏe Thì mình tiếp tục Chứ không phải là mình trốn chạy Thì có những cái thời điểm khác Có thể có những người khác Họ dừng lại Vì gia đình Mình sẽ bảo là Có những người bảo là Đang đến thời tự nhiên Đang đến thời tự nhiên là cái câu mà Rất nhiều người nói Nhưng mình đâu có hiểu Cái bên trong của họ Là cái điều gì nó lớn lao hơn Mình thấy là Đến thời Nhưng mình đâu biết là họ phải trải qua những cái gì Cũng có một cái câu mà hay là Những cái người mà thành công Ở trong công việc Thì thường là họ cũng Đau, cũng rất là dễ thất bại Ở trong việc gia đình Ở trong việc chăm sóc bản thân mình Tại vì mình không thể nào bắt cả hai tay Mình đã dồn hết vào một cái thứ này Thì thứ còn lại nó sẽ bớt đi Thì có rất là nhiều người Họ thành công ở trong công việc và họ cảm thấy là họ đang không có thời gian chăm sóc gia đình họ. Mình thì thấy là u đang thời mình phải theo thời trước, mình phải nắm bắt. Nhưng mà đối với họ thì gia đình mới là cái thứ quan trọng nhất. Đấy là lý do mà bây giờ mọi thứ trên mạng. Ấy. Em nghĩ các bạn trẻ bây giờ cũng tỉnh táo. Các bạn trẻ cũng đọc nhiều xem như các bạn biết là mình biết thế thôi. Ừ. Không nên bình luận nhiều quá vào cuộc đời người khác. Ừ. Nên là bây giờ ai bảo em là, ê, vụ này đọc chưa? Ừ. Bảo, ok, thế à? Thế à, thế thôi. Không nên thêm ý kiến làm ừ. gì, tại vì thật ra cái việc thêm ý kiến làm cho mình mệt đầu tiên. Ừ. Chứ có ai quan tâm lắm đâu. Ừ. Đúng đó Thì nếu mà chị Thùy Minh mà muốn nghỉ thì đi một tháng.
0: <cười> <cười> một tháng Thực ra là cũng ngay cái trước cái thời điểm Ngọc Châu là Thùy Minh đi... Đi Pháp một tháng để viết ừ. một cuốn sách Có những cái dự án đó mình phải dành cho bản thân mình ừ. uhm, Nhắc đến cái việc này Thực ra cũng có một cái câu chuyện mà uh, Cả Châu và Thủy Minh Và một số các bạn nữ nữa Mình ngồi mình ngồi nói chuyện xem là Đúng với cái câu chuyện là liệu mình có Mình có làm được nhiều việc hơn không Rõ ràng mình muốn hơn Mình vừa muốn có một sự nghiệp thành công Mình vừa muốn có một gia đình hạnh phúc Mình cũng vừa muốn là Bản thân mình Là một cái bản thể tốt nhất của mình nữa ừ. Thì liệu thế có phải tham lam không? Hay là nói như uh, những cái um, giá trị cũ là mình có phải hy sinh hay không? Thì chính vào cái lúc này thì mình nhớ, lúc Châu cũng đang vừa chia sẻ nhớ đến cái nguyên lý mà chị nhắc đến nhiều lần rồi. Nhưng mà mỗi lần mà nghĩ đến nó thì lại cảm giác như nó là một giải pháp. Có một cái nguyên lý uh, bốn lò lửa. Ừ. Đúng không? Đúng. Mình phải có hết, mình phải có bạn bè, có gia đình có sự nghiệp công việc có bản thân bốn cái lò nhưng mà tất nhiên cái nguyên lý là không bao giờ được bật quá hai cái lò lên bởi vì không thể nào bật được bốn cả nên là nếu bạn chọn công việc thì bạn có thể chọn thêm một cái lò lửa nữa là bản thân hoặc là gia đình hoặc là bạn bè của mình còn nếu mà đã tắt cái công việc đi thì chọn bản thân chọn gia đình tức là tùy cái sự lựa chọn của mình mình được quyền tắt được quyền bật đấy cũng là một lựa chọn của mình đúng không mình không bị ai nói rằng là không đã thành công như này thì sẽ thất bại cái này. Chính Hoặc xác. là nếu mà tập trung vào yêu đương, chăm sóc gia đình thì thôi quên sự nghiệp đi. Đúng cái đấy chị thấy là cái thế giới quá nhị nguyên. Đúng không?
1: chính xác Và có một cái nữa, tại ngày xưa em cũng làm một cái podcast nói về bốn lò lửa. Ừ. Nhưng vào cái thời điểm đó, khi mà em làm cái podcast đấy, khi em chọn hai cái lò lửa, và thật lòng trong lòng em ấy, là em phải cảm thấy là mình mất hai cái lò lửa kia Là mình cảm thấy mình mất đi hai cái lò lửa kia Còn cái thời điểm này Em lại không cảm thấy mình mất cái lò lửa nào cả Vậy nên sau một cái thời gian Thì em nghĩ là Cái lò lửa đấy Là trong mắt mọi người
0: thôi
1: Cái bốn lò lửa đấy là trong mắt mọi người thôi Là mọi người đang thấy mình bật cái nào Còn thật ra trong cái tâm lý của mình Trong cá nhân mình Mình có thể điều chỉnh được cái bốn lò lửa đấy Để mình cảm thấy đủ và mãn nguyện Ví dụ như là vào cái thời điểm mà khoảng tầm nếu như mà em bảo là em đập em bật lò lửa công việc với gia đình đi Nếu mà em gặp không đúng người Em gặp cái người người ta không thể thông cảm với cái công việc của mình Người ta không thể đồng hành với mình Thì mình cảm thấy là ồ vì mình bật công việc cho nên mình mất đi tình yêu Nhưng mà nếu mà mình gặp được người người ta hiểu công việc của mình Và người ta bảo là ok em cứ làm đi chỉ cần thế này thôi chứ mình không cần phải hơn Mình không cần phải dành quá nhiều thời gian cho nhau Thì tự nhiên trong đầu mình thấy là a ah, cái lò lửa tình yêu nó vẫn đang tròn đầy Thì đến bây giờ <cười> Bây giờ thì em thấy là Em đang có bốn lò lửa Nó là một cái thứ thay đổi Thật ra em cũng đang không biết tại sao Thật ra là không biết tại sao Là mình lại lại thay đổi như vậy Và cái 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 điều gì làm cho mình thay đổi nhưng mà phải chăng có thể là do cái suy nghĩ của mình Viện nếu như mình nghĩ là công việc mình đang không tốt Thì mình đang cảm thấy là mình tắt cái lo lửa của mình đi Còn đến bây giờ em đang cho rằng cái công việc đó là một phần của đời sống ừ. Và thật ra là mình trả tắt và chả bật gì cả Nó đang là một cái quy trình bình thường Lúc lên lúc xuống Lúc phải dừng lại, lúc phải chậm lại để học cái khác Lúc thì học đủ rồi nó lại bùng lên mình không có bắt, bật hay là mình tắt nó đi Thì đây là cái
0: uh-huh. Chưa biết giải thích sao làm không, cho chị, nó. Hiểu, chị hiểu
1: yeah.
0: Đúng nó Thực ra chị cứ nghĩ đến là Mọi người cứ quen là bật nó phải bùng lên Chứ còn thực ra mình bật lưu diêu <cười> Ừ hay mình bật không? bốn cắn lưu diêu thôi ừ. Thì vẫn đủ ra mà <cười> ừ. Rồi um... <cười> (cười) Nhắc đến cái, thực ra cái lúc mà Châu chia sẻ về cái cốc cà phê sữa đá Được pha buổi sáng là mình đã biết là không phải Không phải tự pha đúng không? Tất nhiên rồi (cười) Ngày xưa khi mà em Em tự pha thì em hay pha cà phê đen thôi Sau đó thì bắt đầu Mới được sự ngọt ngào vào cà phê sữa đá (cười) Bây giờ đang Đang thế nào? Và em có nghĩ đến một lúc á Bây giờ em đã là một cái cái phiên bản Chị nghĩ là nhìn Chị cũng rất là may là mình đã không phỏng vấn trước đấy Đúng, em nghĩ thế à, Rất là nhiều lần Tại vì trong cái ngành này đúng không Thì có vài cái tên trói sáng rồi Mình biết là ok, mình sẽ phải phỏng vấn họ ừ. Cho cả show của mình nữa đấy, Nhưng mà nó cũng làm phải đến một cái duyên <cười> Gặp nhau ngoài đời trước Rồi có khi Và Minh thực ra cũng đã đợi một tháng qua Ở cái thời điểm này em còn Em ở cái trạng thái là vừa nghỉ xong này cũng đã chăm sóc cho bản thân cho sức khỏe này uh, chuyện tình cảm thì các bạn có thể xem một show khác để <cười> để nắm rõ này đôi khi cái cái chuyện tình cảm nó là nó là cái sự phản chiếu mà đúng không yeah. mình phản chiếu trong người kia thì đấy cái, cái cái người còn lại sẽ chia sẻ rất nhiều chuyện tình yêu lên cả một cái series uh, và và đến mức mà thì mình cảm giác hình mình biết hết cái cái trong nhà người này mình Sao biết mà chị hết luôn hết rồi? chỉ mà biết từ một phía thôi <cười> Bây giờ em nói phía còn lại em nào (cười) Không, nhưng mà chị chỉ biết là mọi người đang hạnh phúc Và đôi khi là cái đấy nó quan trọng hơn Tất cả những cái chi tiết mà Mình phải lôi ra và nói Em còn cái gì ở cái tuổi này Mà em vẫn mong muốn và khao khát được làm không Em đã nhắc đến một cái Cột mốc mà lần đầu tiên Em xuất hiện với tư cách Đại diện Việt Nam và nước ngoài ngồi cạnh với những người mà mình Chỉ chưa từng nghĩ đến việc gặp họ nhưng bây giờ thì ở cái thời điểm năm ngoái chẳng hạn trong hai tuần này em chạy 20 các cái sự kiện khác nhau cái cái chị có cảm giác thôi nhất là nếu mà trong một cái mật độ như thế em em còn cái sự run rẩy khi mà ờ oh, tôi đại diện việt nam nữa không tại vì nó đã là một cái thói quen nó là một cái việc mình đã đạt được rồi ấy ừ. đấy thứ nhất là câu hỏi thứ nhất là em cái cảm xúc của em khi mà ở cái vị trí đấy nó còn như thế không hay là Em đã có những cái mục tiêu mới Và em biết là em sẽ đạt những mục tiêu mới
1: ừ. Thật ra là cái cảm giác của em Khi em làm bất cứ một cái gì Em vẫn nói mọi người là như mới
0: uh-huh.
1: <cười> Nhưng ngày hôm qua em cũng có một cái bài uh, Gọi là diễn giả Ai cũng nghĩ là chắc là em đã làm nhiều rồi Là em sẽ quen là không có lo sợ gì hết Thật ra em đã chuẩn bị cho nó khoảng tầm 3 ngày Mà là không phải là chuẩn bị là kiểu mở ra chuẩn bị uh-huh. Mà là Bất cứ làm cái gì là trong đời em cũng là những cái đó ừ. nhà đi, này lại, nhai đi lại Xong xem là còn cái ý gì hay không ừ. Thì bất cứ một cái gì em làm nó Đều như mới Em vẫn cảm thấy Cần chuẩn bị nó nhiều như vậy Cần cố gắng như vậy như lúc đầu tiên Chưa bao giờ em cảm thấy mình Phải cố gắng ít đi Đấy, đấy là một cái bài diễn giả Một cái bài nói mà đôi khi là những cái nói đấy em cũng nói nhiều rồi Mà em còn như vậy Thật ra là một đại diện Và rất là nhiều người mong chờ Cái cảm giác Em nghĩ là nó càng ngày nó càng nhiều hơn chứ ừ. Mình làm được rồi mà Thì khán giả mong nhiều hơn Khán giả mong cái mới hơn Châu làm được gì khác không Em nghĩ là khán giả mong thế là Cái chuyện bình thường Không ai mong một cái thứ mà nhìn lại nhiều rồi Và mình hiểu cái tâm lý đó Và mình cũng nghĩ là ok Mình có làm gì được mới không Thì cái làm mới ấy, cái gì, làm gì, gì mới Chắc là chị cũng hiểu rõ hơn ai hết Có phải lúc nào mình cũng biết là mình làm được gì mới đâu Nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ Cái ý tưởng mà ừ. Đâu phải tự nhiên tôi ngồi đây, tôi nghĩ Thì tự nhiên nó bụp ra Có những cái ngày đúng là tự nhiên sáng mở mắt dậy Bụp 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 Em nhắn tin này nào. Là kiểu em nhắn tin cho, Chim em ấy là đây nha, có ý tưởng là nha, làm à nha bap, 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 bap. Nhưng có cả tuần là đầu em nó trống rỗng Nó không nghĩ một cái gì thì Thì nó là như vậy Cho nên là cảm xúc luôn tràn đầy và cái sự nghiêm túc của mình hay là cái sự hơi run rẩy của mình để mình chuẩn bị tốt nó vẫn còn như ngày đầu tiên chỉ là bây giờ mình biết là mình có rất là nhiều cộng sự bên cạnh mình thắng cùng thắng mà nếu chưa thắng thì cùng tiến bộ thì mình cảm thấy là mình không cô đơn thì đấy là cảm giác mà em thấy là nên có trong
0: chim của mình Cái em nói đến tại chữ thắng ấy Làm thế nào để mình biết Tất nhiên là nó sẽ là Nó như một cái creative process Một cái quá trình mà Mình làm việc sáng tạo Là mình sẽ Nghiên cứu cái layout Hay cái trang phục của mình Khi bước ra ừ, yeah. Cái gì cho em biết Là khi em bước ra Là thắng đấy Em ừ.
1: Chỉ cần em bước ra Là em biết mấy thằng hay không ừ. Em luôn có cảm giác đấy Và luôn đúng uh-huh. Chỉ cần hôm nay Em bước phải mà là Ê cảm giác cái tóc là chắc chắn hôm đấy là thua rồi đấy ừ, ừ. là tự nhiên là em sẽ biết là em sẽ biết là có một cái gì đấy làm cho em đang không tự tin tại vì đấy, cái cảm giác là cái cảm giác của mình là mình bước vào đây mình có tự tin không mình còn một cái gì đóng vương vấn không nó đang vương vấn ở đầu mình đang mình đang cố đẩy nó ra hay không là mình biết còn những cái hôm nay em biết là không còn một cái gì
0: vương vấn cả vì mình đã chuẩn bị kỹ hết rồi mình bước ra một cái là em sẽ biết thế không có trường hợp là lúc mà lên layout và làm các thứ đứng trước gương cảm thấy rất ổn nhưng mà ra thì không à đấy chính là nói thôi có ừ. nghĩa là đấy là cái cảm giác mà em bảo là Ôi đi ra rồi rất nhiều lần
1: là em nhìn trước gương rồi này ừ. chụp lại này ừ. xem lại từng góc này nọ này xong bắt đầu chạy ra và ánh sáng nó khác ô tưởng cái áo này màu trắng <cười> hóa ra là màu lại hơi ngà ngà ừ. sao đi với quần này không được rồi là bắt đầu bước ra nắng một cái chẳng hạn. Thì có rất là nhiều lần bọn em đã gặp phải trường hợp như thế và dần dần rút kinh nghiệm thôi. Tại vì có một số những cái nó rất là nhạy cảm, ví dụ là màu trắng này đi màu trắng kia là nó sẽ ừ. chọi nhau. Mọi thứ đều hoàn hảo mà chỉ cần có một tí như thế thôi là đã khác rồi. Ừ. Hay là cái tóc đang là màu vàng bạch kim, đi ra nắng một cái vàng khe. Ừ. Ừ. <cười> ví dụ như thế, thì khi mà có nhiều lần bọn em đi ra lại sẽ biết hoặc là cái đôi giày này đứng ở nhà không sao, vừa đi ba bước chạy đến show một cái là chân em nó khụt xuống một phát là em biết là trên rồi cái posing của mình sắp tới đây sẽ không được thoải mái lắm ừ. và cũng có một số những trường hợp là bọn em đã trách rồi nhưng không còn đủ thời gian thay đổi nữa thì thì phải chịu là chơi tới thôi ừ. còn tất nhiên là ai cũng cái phần trăm lớn là đến cái thời điểm này thì không còn cái việc là đi ra ngoài mới bị ừ. là mình cảm giác nhưng mà ở nhà khi mà em chụp lên lại mới là, biết là oh, wow cái tóc này không được rồi, nhưng mà đã xịt keo cứng ngắc rồi. Ừ. và ekip đứng đó chịu và tất cả mọi người đã mất mấy tiếng để làm xong cái leo này nên sẽ kiểu ok bây giờ làm cái gì mà đủ trong 15 phút để đi chạy show ừ. và có rất là nhiều lần mình sẽ phải ok thôi chấp nhận đi nhưng mà cái cảm
0: giác của em sẽ biết ừ. trong cái ngành thời trang nhé thì mình biết là khi một fashionista bước ra uh, trong một cái một cái tuần lễ thời trang hay là có những cái trường hợp như một cái người mẫu Việt bước trên sàn catwalk của những cái thương hiệu nổi tiếng thì nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong thúc đẩy cả một cái ngành ngành công nghiệp. Nhưng có bao giờ em ước là em ở một cái một cái phần khác của cái ngành công nghiệp này không? Thay vì việc là uh, mình luôn là phải là bộ mặt, mình luôn phải có những cái giây phút nó tỏa sáng. Ở Việt với Việt Nam thì gần đây chị cảm giác như cái cái tên Việt Nam trong rất là nhiều ngành nó bắt đầu nó được cái vị thế okay. nó được nâng lên yeah. từ chuyện phim ảnh này ẩm thực thì là luôn là một cái thế mạnh này nhưng mà đấy thời trang và những cái gương những cái nhà kể cả nhà thiết kế này hay những cái thương hiệu này và cái việc của chỉ có vài người bước ra và lấy được cái sự tập trung của truyền thống quốc tế chẳng hạn thì nhưng đấy chị không biết là trong lúc em đóng một cái vai trò đấy có bao giờ em hơi ước là tôi đóng một vai trò khác không hay là em sẽ em muốn làm cái phần của em không em chưa bao giờ Uh-huh. thích lắm. Uh-huh.
1: Thế nên là mọi người bạn em hợp vào thế á, uh-huh. là em 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 rất là thích và em em thích cái cảm giác đấy của em là mình làm một cái việc mà mình không phải ước làm cái việc khác. Uh-huh. và đấy chính là cái cảm giác để em biết đây là cái thứ dành cho mình. vì mình, mình không có ước, mình không có ước là ô tôi phải đứng sau hay tôi gì hết. mà em vẫn thấy thích uh-huh. và em chỉ biết là sẽ có lúc mình không còn đứng đây nữa và mình làm tốt. Em biết cái cảm giác đấy, vì không thể nào mà làm được mãi, đấy là cái việc bình thường thôi. Thì em chỉ là ok, làm tốt cái khoảnh khắc này, mình đang rất là yêu cái khoảnh khắc này. Và đấy vẫn luôn luôn là cái cái cảm xúc mà em muốn giữ nó mãi. Đó là mình làm một việc mình hoàn toàn thích nó và mình không mong ước cái khác.
0: Chị thấy ở cái thời điểm của năm ngoái có một cái có một cái giải thưởng mà thực ra chị cũng không ở Việt Nam mình rất là khó có cái giải maybe là gần đây có những cái bảng xếp hạng nhưng mà có một cái giải thưởng là em đạt giá trị về truyền thông ừ. thì lúc đó em em ekip của em có biết về cái cái đo đo đạc này của truyền thông quốc tế không? thật ra thì uh, có biết ừ.
1: có biết nhưng mà không bao giờ nghĩ là mình sẽ uh-huh. <cười> tại vì các bạn quốc tế các bạn nghĩ thứ nhất là ví dụ vào những cái nước mà lớn hơn đi hay là Pháp, Mỹ rồi là các bạn ở nước Trung Quốc hay là Hàn, ừ. Nhật thì cái lượng tương tác á, lúc nào cũng rất là lớn à, cho nên là khi mà đo lường thì khó mà mình có thể có thể đọ được cho nên là mình chỉ là cố gắng biết là có cái đấy nhưng mình ừ. không bao giờ mình nghĩ ở trong đó cả và mình cố gắng <cười> cố gắng là ví dụ như là em thì sẽ bình thường đi ở trong một cái show thì các bạn ở các nước thì post khoảng tầm một post chẳng hạn nhưng mà vì cả team em làm rất nhiều content á uh-huh. theo bọn em post nhiều uh-huh. bọn em post nhiều hơn thì khi mà cộng cái giá trị truyền thông vào thì nó sẽ lớn uh-huh. đó thì là cái cái số lượng post của mình khá là nhiều và dày đặc chứ còn độ về từng post thì không thể nào bằng được uh-huh. đó và em cũng nói với cả các bạn fan của mình ấy là Ê, biết là mọi người ngại bấm một cái nút like nhưng mà Bấm hộ cả ừ. Ừ. <cười> Tại vì thật ra là từng cái bấm like đấy Nó là support cho đại diện mình Có được trong những cái danh sách như vậy ừ. Các hãng nói gì thì nói Họ cũng cần số Họ ừ. cũng sẽ nhìn vào đó Và họ sẽ có những đặc quyền cho đại diện Việt Nam ừ. Nên là Thật ra là Nếu mà nói về cái tình cảm Thì mình không thể nào mà ở trên cái like Hay là comment được Nhưng mà vào những cái Lúc mà mình đi như vậy ạ Nó cũng là một cái Đối với em nó là hơi là Hơi là một cái trận chiến Với các nước khác nữa Đó để mình xem là Mình có được đồ không Mình có được Cái quần áo Rồi là cái đại ngộ Đó và Ngành thời trang Việt Nam mình Vẫn còn Phải nói là còn đang phát triển Chưa thể nào mà Bằng các nước Phát triển lâu năm rồi Cho nên đại diện Việt Nam mình Thì tất nhiên là Sẽ có một cái phần nào đó Đúng không Một phần nào đó Mình sẽ Mình sẽ cần Khán giả Ừ. hỗ trợ mình hơn ừ.
0: Ừ. thực sự là mình cần hỗ trợ để mình được tự tin hơn ờ. Ờ, nhắc cho khán giả những người có thể chưa biết thì ví dụ như là cái cái có một cái định giá về giá trị truyền thông và <cười> châu trong cái sự kiện của năm ngoái thì được định giá là 1,8 triệu đô à bốn ba bốn ba mấy chấm mấy tỷ rồng thì
1: thì thực ra là đúng là như
0: Châu nói là mình đang sống ở một cái thời đại số và e-commerce, tất cả các thứ đều drive bằng những cái nền tảng online, cho nên là khi mà đo đạc thì nó thành một kiểu giá trị cũng như Châu nói là không phải chỉ một cái nhiều khi mình vui thì mình like nhiều khi mình cũng thấy người này rất là hay nhưng mà mình cũng chẳng có nhu cầu bấm like chẳng hạn, nhưng mà tất cả những cái điều đấy thì nó dịch chuyển ra thành một giá trị đôi khi cái giá trị đấy quyết định thay đổi thị trường rất là nhiều. Um, chị không hiểu là có một cái cơ duyên gì đó nhưng mà khi em mới xuất hiện thì chị đã scroll đến những cái post đầu tiên trên Instagram Instagram của em và thấy em hình như còn thần tượng thanh hằng hay cái gì đấy đúng không? Có phải thời đầu tiên, đầu tiên không? Em có... Yeah. Oh. Chắc chắn rồi. <cười> em không, em không nhớ nhưng
1: mà chắc là chắc, đấy, chắc là, thì là Chị hả? nhớ
0: là những cái đầu tiên thì không biết là bây giờ em đã tẩu tán những cái đấy chưa nhưng mà ý là hồi yeah. đầu là em còn có hình em mặc đồng phục này, <cười> đồng hồi cấp 3 này, đấy thì từ cái chặng đường đấy bây giờ cái 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 tổng follow của em là bao nhiêu
1: rồi? Hình như là tổng trên tất cả các nền tảng thì em nhớ là tại vì hôm qua em có làm một cái bài diễn giả thì là
0: có cái tổng trên tất cả ừ. các nền tảng là 9 triệu followers, chín triệu. Đấy thì 9. từ cái lúc đó cho đến bây giờ em có luôn em có bao giờ hình dung được cái con đường mình đi với một người mà hay trò chuyện với bản thân như em. Ừ. Và khi ở cái thời điểm này thì thì nó có ý nghĩa như thế nào?
1: Nói thì mọi người sẽ không sợ mọi người không tin ấy. Nhưng mà thật sự lại không bao giờ em hình dung. Ừ nghĩa là em không bao giờ mục tiêu của tôi là tôi phải trở thành cái này phải thành cái kia một phần là vì bố em dạy em bố em không có thích em làm những cái như thế đối với em đấy là đối với bố em nó là cái những cái thứ mà chạy theo cái thứ bên ngoài mà chỉ là mình làm được cái gì tốt hơn trong cái việc này ừ. trong ngày hôm nay trong cái việc chăm sóc bản thân mình trong cái mối quan hệ này trong việc trồng cây trong tình ừ. yêu ước tất cả mọi cái thứ đó thì Nó là những cái câu hỏi nhỏ trong ngày của em Và nó vô tình đưa em đến Ngày hôm nay Nói thì phải là cái gì mà vô tình Đúng không? Nhưng mà thật sự là bên trong lòng em Là em làm cách đó Là mình cố gắng rất là nhỏ Và từng ngày Mình nghe thì mình Có thể là chưa tin Nhưng mà Em nghiệm đi nghiệm lại Em thử đi thử lại nhiều cách Thì nó đúng là cách tốt nhất Và nó không chỉ là Đưa mình được đến cái thứ mà mình không lường trước được Mà nó còn xây dựng được bên trong mình Một cái sự rất là mạnh mẽ Tại vì mình cái mục tiêu của tôi là Tôi phải sống đẹp hơn Khỏe hơn, giỏi hơn mà, Chứ không phải là mục tiêu của tôi là tôi thắng cái này Tôi thắng cái kia Và trong cái quá trình đấy tôi chả có được một cái gì cả Tôi không có rút ra được cái gì cho bản thân Hay tôi không có cảm nhận được một cái điều gì Thì sau một thời gian Em vẫn quyết là giữ Cái suy nghĩ đấy của mình mình có thể đặt ra mục tiêu Nhưng mà cái sâu bên trong của mình theo là gì Thì nó
0: chỉ cần mình biết được Chị thì nghĩ là em đã rất là thành công Bởi vì em rất là yêu những cái cái công việc của em Nếu bây giờ chị cũng nhận được cái đấy luôn Hỏi cái gì là em <cười> <cười> Em mắt không chị? Có chưa? <cười> <cười> Thế nhìn lại thì thứ khó nhất đã là gì Trong cái hành trình này Chị biết hành trình của em còn rất là dài Nhưng ở cái thời điểm này khi trò chuyện Em
1: nghĩ là vẫn là cái sự công nhận của mọi người Bây giờ nếu mà chị Xem ở trên mạng xã hội thì chị vẫn sẽ Thấy rất là nhiều những cái comment Là em được ngày hôm nay không phải do em Mà do người này do người khác Và Thật lòng là em sẽ cảm thấy là Thì đương nhiên rồi Mình đâu thể nào mà thành công một mình được Và em đang cảm thấy là Ủa sao mọi Có nghĩa là mọi người đang nói một thứ Mà đương nhiên nó phải xảy ra Đó nhưng mà Nghĩ sâu lại thì à Một phần là mọi người Cũng là cái sự công nhận nữa có lúc đầu tiên chỉ nghĩ là oh, thì đương nhiên rồi <cười> Tại vì trong cái quá trình mà mình phát triển đúng không? Mình gặp ai Bất kể ai trên cái quá trình mà em phát triển Đều đã ảnh hưởng đến Và giúp em có ngày hôm nay Nếu mà nói là ai giúp em được ngày hôm nay Không thể nào mà không kể đến bố em Mẹ em Không thể nào mà tất cả người yêu cũ của em Tất cả team của em Tất cả khách hàng của em Tất cả những người em gặp bạn bè em Những người mà đã mắng chửi em rất nhiều lần Đều đã giúp em của ngày hôm nay Và em chưa bao giờ nghĩ là Một mình mình có thể làm được Và em nghĩ là đấy là cái chuyện rất là bình thường Nhưng mà sau một thời gian thì Em nhận ra là Ồ hình như là có nghĩa là mọi người nói thế Có nghĩa là mọi người không công nhận mình Xong rồi nói lại về cái trạng thái là Ồ được công nhận xong rồi lại Không được công nhận thì một cái người mà Luôn muốn cống hiến Và luôn muốn được tạo giá trị Mà người ta nói là không có giá trị gì Nó là không bị ảnh hưởng thì không thể Tùy thân đúng không? Tùy thân thủy thân. Nhưng mà người ta nói đúng cơ <cười> 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 Người ta nói cũng đúng Tại vì đúng là người, Những cái người người ta nhắc đến là một phần Trong cái quá trình em phát triển lên Không thể nào mà phủ nhận được Em không bao giờ muốn phủ nhận Và em luôn luôn biết ơn Em rất biết ơn những người mà đi qua em Nhưng một phần nào đó mình vẫn cảm thấy tùy thân Mình vẫn cảm thấy là Ồ, hóa ra mình cố gắng chưa đủ Mình vẫn bị nghi ngờ Và cái cảm giác đấy Nó chỉ biến mất Trong một tháng vừa qua Em nói là một tháng vừa qua Nó kỳ diệu với em dã man ấy, Nó rất là kỳ diệu với em Em đã nghĩ là Có những cái thứ rất đơn giản Mà mình không bao giờ mình nghĩ đến Ví dụ như trên mạng xã hội Rõ ràng là một cái xã hội Có rất là nhiều ý kiến mình không bao giờ được phép mong là mọi người đều công nhận mình và mọi người đều nói tốt về mình được. Và chắc chắn là nếu mà không phải cái điều này thì là điều khác người ta nói. Nếu mà mình hiểu được cái điều đó thì mình đầu tiên là mình đỡ cảm thấy tủ thân đã. Điều thứ hai là mình làm được cái gì đâu cần thiết tất cả mọi người phải hiểu. Chẳng phải là em đang đòi hỏi một cái thứ. Mà không thể người khác có thể hiểu được hết. Làm sao mọi người có thể ở cạnh em 24 giờ để biết là cái việc này em làm được là do bao nhiêu người tạo ra. Và một cái điều nữa là tất cả những cái gì vào cái thời điểm trước cũng là do em đã luôn luôn show những cái gì mà em muốn cho mọi người thấy. Em show những cái hình ảnh mà để mọi người thấy về cặp đôi rất là nhiều. Thì đương nhiên là cái nhận định nó sẽ đi theo đúng những cái gì mà em đã mang đến. Và mình quay lại là ồ... Do mình, rất nhẹ nhõm Và mình có hối hận không? Không Mình phải thấy cảm ơn mình, cảm ơn bên trong mình Vì từng cái thời điểm đã sống hết mình Mình khoe những cái gì mình cảm thấy đẹp nhất, mình thích nhất Rồi sau đó mọi người nghĩ ra sao Thì đấy là những cái mình cũng phải nhận được Và một tháng vừa qua là Ok, Dan Nó nên xảy ra như vậy Và cái quan trọng nhất là Em không cần Em không phải không cần Mà là mình bắt đầu Không bị cảm thấy tự ái Chỉ vì Một bộ phận mọi người Nói hay là không công nhận mình nữa Và mình bắt đầu mình biết là ok
0: Yeah Chị nghe Châu nói chuyện thì Đúng là đây mới là lần thứ ba Trò chuyện (cười) sâu Nhưng mà chị cũng nghĩ là Đôi khi thấy thương những cô gái như em Rất là mạnh mẽ, tài giỏi Nhưng mà có lẽ là một cái Quãng đường em đi để cũng chịu một cái áp lực là được công nhận từ người khác. Bây giờ em mới bắt đầu sang cái giai đoạn là tự công nhận bản thân. Chị cũng phải học cái bài học này rất là nhiều. Và chị cũng mừng bởi vì là em nhận ra cái bài học này nó vào lúc vẫn còn trẻ. Ở chị, chị cũng thấy là dù mình đã gồng gánh bao nhiêu nhưng đến bây giờ mình mới nhận ra là mình phải tự công nhận mình trước, mình tin mình trước, ừ. mọi thứ sẽ, sẽ sẽ lại rất là trôi chảy theo mình. Ừ. Nên thôi lại chúc mừng một lần nữa. Chúc mừng. <cười> nhưng,
1: um... Đấy nhưng mà có một cái điểm mà em cứ bảo em cứ đấy đấy là một cái điểm mà bạn bè em cứ nói em là gặp em một cái là thấy chưa. Ừ. Mọi người rất hay bảo thấy chưa tại vì đây là những cái thứ mà mọi người đã nói với em rồi. Tại sao mà không làm từ trước đi? Em bảo là không, đấy em tự nghĩ cho bản thân em là không. Không cái gì tốt bằng là mình tự đi bằng đôi chân của mình Mà mình tự trải nghiệm, mình tự ngã, mình tự đứng dậy Và cái lúc mà mình đang cảm thấy mạnh nhất Ai nói gì mình kiểu Mình có lý do để mình làm mà Và đến cái tháng vừa rồi khi mà em hoàn toàn là Em tự nhận là mình hơi ngã một tí Mệt quá (cười) Em mới nhận ra được nhiều điều là thế Phải quá thì mới biết là đủ thế nào Còn đang sung sướng (cười) Thì làm sao bảo là ô đang đủ, mình vẫn cảm thấy là mình còn sức để mình làm, mình còn giá trị để mình công hiến. Làm sao mình biết là đủ? Chỉ khi nào mình quá một tí, thì bắt đầu mình nghĩ lại là thế nào là đủ. Bắt đầu mới trân trọng. Nên là vẫn tự tin. <cười> <cười> em sẽ bảo với bạn đây là thấy chưa? Phải quá thì mới thấy đủ. <cười> bây giờ ở nhà em hay đọc sách gì? Theo chị. <cười> Ngày đợt trước thì em sẽ là kiểu đọc sách theo theo giai đoạn. Ví dụ như là em đang cảm thấy em thiếu cái gì và em muốn cái gì thì em sẽ đọc. Chứ còn em sẽ không kiểu tự nhiên mở một cuốn sách. Là vào những cái giai đoạn mà em thấy thiếu kỹ năng sống quá hay là thiếu cách làm việc quá thì em đọc mấy sách để, để nâng cao kỹ năng làm việc. Hay là vào những năm mà thấy tâm trạng không ổn thì đọc thấy thích nhất hạnh, thấy minh niệm thời gian này thì em uh, đọc tiểu thuyết em đọc rừng đâu à. đi tại vì em muốn mình mình mềm mại hơn một xíu ừ. em ờ uh, em muốn mình mềm mại hơn một xíu muốn uh, thả hết không cần thêm skill gì không cần thêm kiến thức quá là chuyên sâu về một cái vấn đề gì cả mà chỉ là đọc một
0: cái cuộc đời khác và mình thả lòng ở trong đó thôi ừ. thì ngày mai nhá ngày mai chính là ngày chủ nhật đấy hôm nay chúng tôi quay hình vào buổi sáng thứ bảy ngoài trời mắt mẻ ngày mai nếu em phải lên hoang đảo không biết ngày trở về em mang một cuốn sách đi thôi như đấy là cuốn gì cười gì
1: sao chị không hỏi em là em mang hai từ từ. <cười> bao giờ sách của chị xong cái gì mang bao giờ ra một cuốn của... sách bao giờ sách của chị xong à <cười>
0: chị không khuyên dùng mang cuốn này đấy xong rồi
1: <cười> mang cuốn sách nào à có cuốn sách nào mà kiểu dạy bơi không? kiểu dạy những kỹ năng kiểu bơi này xong rồi kiểu bắt cá các thứ thì em nghĩ là em sẽ cần tại vì hiện tại là đang không có cái kỹ năng đó. thì đấy là cái duy nhất thôi. là em vẫn nghĩ là sinh tồn. thực tế phải sinh tồn đã. thực tế. (cười) không tại vì em không biết bơi. em em sẽ hơi sợ. mình đã đại diện lên hoang đảo rồi. mình phải làm tròn nhiệm vụ chứ mình lại còn teo mất thì (cười)
0: chị không chắc là lên hoang đảo người (cười) ta. Cần em đại diện <cười> rồi Thế thì cũng lên hoang đảo nhá ờ, một chị... cách mời chỉ được hỏi một từ bài kệ okay, chị <cười> em sẽ chọn ai để lên hoang đảo cùng giữa hai sự lựa chọn là bố em và người yêu em <cười> bố ơi
1: Mấy bố có xem này không nhỉ Mấy bố có xem không
0: <cười> con xin lỗi bố, bố.
1: <cười> em nói thật chắc chắn là bố em mong em mang gì yêu em đi ừ <cười> thứ nhất là bố em có tuổi rồi bố ừ. em luôn luôn nhắc đến ừ. cái chuyện đấy và cái gì bố em cũng nói là bố em cái gì có thể dạy là dạy hết rồi xong rồi bây giờ là thả ừ. duy trì nói giống <cười> và đại sự việt nam phải duy trì
0: nói giống ừ, chứ ừ, ừ. đúng không thì thì chắc là rồi, chọn rồi, rồi. cái gì Tính mà loại gì? Trừ à? Tính loại trừ C- chứ, chứ, chứ không nói. lấy từ đầu em không định chọn người yêu em đi, chẳng qua là em phải loại đi Một một đối tượng yếu hơn à, Không, không người yêu em thì quá hiểu em rồi <cười> Biết bơi được đúng không?
1: À chứ rồi sợ nước <cười> Hay là <em> chọn lại <cười> Đúng chứ em vẫn um, nghĩ là Mình nên duy trì
0: nói giống. <cười> Này, thế đã định người chồng sinh con sớm chưa em luôn Hoà luôn nghĩ nhất? đến cái việc ừ, đấy thế em không à, ngại bao lâu
1: nhưng mà không biết bao lâu thôi <cười> và em hay tránh tất cả những cái chuyện mà sẽ xảy ra xung đột khi mà mình bước sang một cái giai đoạn mới học từ những người đi trước và ví dụ như là về tài chính, về cách dạy con rồi về uh, thông kiểu về cái quy định trong nhà, nhà cửa chẳng hạn <cười> Tất cả những cái thứ đó là em sẽ phải đảm bảo hết trước khi bước vào một cái giai đoạn mới Em không có muốn, mình phải học được từ những người đi trước Vì chắc chắn là đến khi mà kể cả mình học rồi, vào cái việc của mình cũng sẽ phải học tiếp Nên thôi, gọi rút được cái kinh nghiệm nào thì cứ rút Đấy thì em phải xong những cái tích của em
0: đã Thực ra sau khi mà làm xong yêu lành ấy thì chị Đấy, chị vẫn có một cái cảm giác là chị hiểu rất rõ tình yêu của... (cười) Sao chị nói thế nào? Chị hiểu như thế nào? Em, nên là chị muốn hỏi một thứ thôi Em chỉ cần mô tả lại ngày đầu tiên em gặp người yêu em Là chị có một cái so sánh hết lập tức Vì chị đã có một cái bản mô tả rất là đầy đủ ngày đầu tiên từ phía bên kia rồi Có câu hỏi gì khác không? (cười) Ngày đầu tiên gặp á Anh kể rồi mà đúng không? Bây giờ em kể đi mà không, từ phía em nhé, em đúng không? Em bảo em chị mới nghe một phía. Từ phía em ngày hôm đấy như thế nào? Ngày hôm đó thì...
1: Rồi. <cười> ừ. Không phải rất là buồn cười, em chỉ thấy rất là buồn cười thôi. Có nghĩa là có một người bạn chung thì uh, em tả theo ở thơ nhất có thể nhá thơ à nói chuyện nó không Tôi thơ em, hả ừ. chị ạ chuyện nó không thơ một tí nào hết thì là có một người bạn chung xong rồi họ uh, chị này mới đi ra hỏi em là có anh này muốn uh, chào em xong rồi em bảo là, anh nào xong rồi chị bảo đọc tên em mới nghĩ được uhm, phải tại vì em em nghĩ là kiểu sẽ rất là ăn chơi Xong rồi rất là Kiểu không Không Yêu lành <cười> <cười> Em sợ yêu dữ Thì khi mà em nghe thế em cảm giác là sẽ là yêu dữ Em bắt đầu thấy là <cười> Em hơi suy nghĩ một tí Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng độc thân Nên mình bảo là Vâng chào Thì cho là tính em thì kiểu ok Chào hỏi thì bình thường Mình cũng không cũng Cố gắng là không được Phép đánh giá ngay những cái gì Mà mình từng nghe về người ta Thì ok Vẫn Gặp người ta và chào người ta như là mình chưa hề bao giờ biết anh em chào anh Hello anh Anh <cười> quay lại hello em Sao anh yên lặng Sao cả hai yên lặng Sao em nghĩ chứ Sao lại hello mình xong rồi Không nói gì nữa nhở Sao mình cũng thấy ngại ấy? Con gái không biết làm gì cả em Thôi hello em Hello anh hello em Sao không nói gì hết luôn Em giận dữ em buồn Em đi về em đề về bàn mấy đứa bạn thân em em ngồi em đứng em, em chơi mấy đứa tiếp xem em, em, em mỉm đầu chứ con trai gì mà tự nhiên hello em xong không nói gì hết làm người ta ngại thì ông ấy ngại ông ấy ngại không có biết là là anh ngại thế xong rồi cái đúng cái chị bạn kia lại tiếp tục ra bảo em lần nữa anh nghĩ lại muốn chào em lần thứ hai xin một lần chào thứ hai sao mà là tại sao lại thế tại chị bảo chứ anh ấy ngại anh ấy xấu hổ đấy sao nghĩ chứ xấu hổ sao là xấu hổ được tại vì em đang nghĩ là một cái người ừ. mà có danh sách tình trường rồi là những cái gì mà mình thấy thì là rất là bạo và rất là nghịch ngợm và rất là gì em không không có tin là là xấu hổ thì ừ. lúc đấy thật sự là mình cũng hơi thật cũng hơi hơi đánh giá quá và lúc về còn nhỏ đó thế xong rồi khi mà lần thứ hai thì lại tiếp tục cháo xong hỏi một số những câu mà
0: <cười> ăn cơm chưa có hỏi ăn cơm chưa hay là cái gì khi hàn
1: em ở sài gòn hả ừ
0: Sẽ vâng anh ở
1: sài gòn hả Ừ em hết hết rồi chị lần hai
0: đấy đúng lần không lần hai đấy cũng
1: hello em lại ừ. hello anh ừ. đấy xong rồi ừ. hết nhưng mà có nghĩa là thật sự là em rất là ấn tượng à. một đời em chưa giờ gặp ai ấn tượng mình như thế luôn <cười> 4 năm trôi qua vẫn chưa rứt được rời đúng không em rất là ấn tượng thứ nhất là em nhìn được cái sự chân thành ừ. <cười> nghĩa là ừ. em không có tin là ngại nhưng mà về sau mới biết là ở ừ, thực sự là rất là chân thành và không gì bằng chân thành và uh, tử tế ừ. nên là tự nhiên chấm điểm mạnh mẽ <cười>
0: <cười> cái câu chuyện này mọi người thì mình nghe cả hai phía bạn nghe mấy lần đấy cái phần phần kia như nào đấy em thì phần mò. kia ở trên yêu lành yêu tả thơ lắm rồi <cười> Ờ, cô ấy bước ngang qua Xong rồi mọi thứ mở đi Rồi các thứ này Ồ nói không nha là... yeah. Trời ơi đúng không à, là là thơ cái... <cười> Nên là Thì mình cười mồi cho mọi người cười thôi Chứ còn thực ra chuyện này mình biết rất là rõ Nhưng mà lần nào mình nghe lại Mình cũng thấy một cái Một cái sự dễ thương <cười> Nhà thơ thì sẽ mô tả kiểu nhà thơ Còn <cười> <Đón> châu Bùi <cười> Mô tả kiểu châu Bùi đúng không Thì à, và, và thực ra là Tình yêu thì nó cũng giản dị như vậy Không phải là một cái gì đó mà Nhưng chúng mà ta... em vẫn có một câu hỏi là sau khi mà
1: chị ừ. nghe về chuyện tình yêu Thì chị cảm thấy thế nào Về bọn em để chị thấy là chị thấy rất rõ về em rất tò mò là rõ hay nào
0: Tại vì lúc mà thưa Minh quay yêu lành Thì đang ở Đà Lạt Thì mình hơi đổ cho cái không khí của Đà Lạt Nó làm cho mình Có một cái sự thư giãn thế Nhưng mà sau đó thì gặp lại Châu uh, Và nghe Châu kể về tình yêu Thì Nghe nó thô nhưng mà mọi người biết cái từ cơm chó rồi thì... Và nó Và nghe nó cũng xến nữa Nhưng mà đúng là Mình cảm thấy cực kỳ kiểu Ghen tị ừ. Ghen tị theo ý tốt Mình cũng luôn ước Và cái này không phải chỉ mình đâu nay cả đoàn làm phim Mấy bạn ở đây này Thực ra trong đời của mình ấy Thành công nhất ấy. Sự nghiệp không phải quan trọng đâu Có một thứ như vậy có một cái ánh mắt của một người ở bên cái đống lửa và họ nói với mình như vậy. Thật đó, em chưa được xem cái tập đấy. Thì từ từ thật xem, nhưng mà mình nghĩ là cuộc đời này, tình yêu là quan trọng nhất. Và có được một tình yêu như thế thì không còn gì quan trọng bằng. Nên là... Nên là Châu... Cũng may là gặp Châu ở thời điểm này và hiểu tại sao Châu cảm như thế này Cảm thấy như thế này Ở thời điểm này
1: Đúng Em ít khi Tin vào cái sự may mắn Nhưng em vẫn Nói Với cả người yêu em Là em may mắn Anh cũng bảo là Không anh may mắn Không em may mắn <cười> <cười> Tại vì Nó rất là buồn cười Ví dụ như là Từ những cái chuyện nhỏ nhất thôi Mà em cảm thấy rất là ấm lòng Em lúc nào cũng bảo là Em là kéo dưới Anh mà không anh là đều kéo dưới Không em mới là kéo dưới Trước không anh là kéo dưới Có là không một ai muốn mình là cào trên không một ai muốn mình hơn ai không một ai muốn mình Tức là lúc nào ai cũng nhận là mình yêu hơn ai cũng em bảo em không em yêu anh hơn không chắc chắn anh yêu em hơn là lúc nào cái tình yêu nó cũng như vậy mọi
0: người đây là cơm chó đấy mọi người
1: ơi <cười> bị tay lại không, nhưng, nhưng mà lại. em vẫn cảm thấy là mình rất là may mắn và em em à hình trong thư em có biết một câu <cười> thì em vẫn nghĩ là ông trời đã nghe em một lần không không phải một lần nhưng mà đây là cái lần duy nhất mà em em ước như vậy và ông trời nghe em và mình nghĩ là mình rất là trân trọng việc này và em vẫn Em, em 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 có một cái sự rất là xúc động nếu như em nhìn thấy bạn em họ không hạnh phúc và em luôn nói với họ là họ sẽ phải được hạnh phúc tại vì cái hạnh phúc mình mình nên theo đuổi nó Cái gì mà mình không theo đuổi có thể Công việc có thể ok Nếu mà chán quá thì thôi ok Nhưng hạnh phúc mình phải đuổi nó Mình phải mình phải có nó Mình không được chấp nhận là mình sống không hạnh phúc Thì em luôn luôn nói bạn em thế Em cũng không có hay kiểu khuyên mọi người Tại vì em nghĩ là cái người nào mà đang vui hay đang tốt trong chuyện tình cảm Hay là chống tôi trong công việc Thì người ta thường nói là đang vui nói gì chả được mình cũng không có muốn và mình cũng từng cái giai đoạn mình không vui, mọi người nói mình cũng không có muốn nghe nhiều như vậy để cho mình tự trải nhưng mà em chỉ nói là phải tin là mình được hạnh phúc Và mình phải hạnh phúc vì cái hạnh phúc đấy trong tình yêu nó sẽ đưa mình vượt qua dễ dàng tất cả mọi thứ đến bây giờ em sẽ không bao giờ em không được em không được quên nói mỗi cái mỗi ngày mỗi ngày em không bao giờ em quên nói là cảm ơn mình tin là mình dù mạnh mẽ thế nào Để mình đến được ngày hôm nay Mình vượt qua bao nhiêu chuyện như vậy Những cái chuyện mà Chỉ có mình mình biết Không một người bạn là mình biết cả Không thể bố mẹ mình biết được Nhưng mà chắc chắn là tình yêu đã giúp mình bảo được quà Thì yeah. Thank you Chắc là anh không xem đâu nhưng mà Không phải không, không cho anh xem đâu Xấu hộp chứ Nhưng mà anh cũng biết Em sẽ về em nói thank you tại vì nếu mà không gặp thì hôm nay mẹ cũng không có nhiều cái tâm trạng, nhiều cái cảm xúc để mình nói như vậy.
0: Dạ, biết ơn. Dạ. Em không phải người đầu tiên khóc trên show này nhưng em là người khóc nhiều <cười> lần nhất trên show này. Thật? <cười> Ôi <cười> <em> mong,
1: mong. <cười>
0: em. <cười> cảm ơn Châu nhá. Nghĩ là cái hành trình có thể là lần đầu tiên phỏng vấn nhưng mà cái hành trình mình đồng hành với nhau sẽ còn nhiều em mong là em có thể khóc nhiều hơn. <cười> Nếu mà khóc vì hạnh phúc thì mình nên khóc. Hôm nay là khóc vì hạnh phúc rất nhiều lần. <cười> <cười> Cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả khán giả của Happy Sớp. Cảm ơn tất cả khán giả.